0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de eh, vuestro podcast favorito de cerveza, Terra Birristas, eh, donde como bien sabéis hablamos de cerveza de historia, de lúpulo, de malta, de todas esas cosas que nos gustan, nos apasionan y que nos gusta, por supuesto, compartir con todos nosotros. Una, Iba a decir una semana más, pero el caso es que desde que ya tenemos esta nueva modalidad de emisiones de nuevo calendario nos estamos yendo casi a una trisemana o casi un mes, pero bueno sabemos que seguís ahí detrás escuchándonos eh, que hemos cambiado la periodicidad pero seguís fieles y eso nos alegra y nos congratula y nada, bienvenidos eh, esta semana, este mes eh, por decirlo mejor bien eh, otra vez, eh, tenemos una edición especial de esas que hacemos de vez en cuando después de nuestras ediciones canónicas como la última que fue muy tranquilita eh, esta semana venimos con jaleo, con jarana y con mucha diversión seguro eh, no es así, señor Amarillo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues encantado de estar aquí un mes, un mes más con este, con este podcast que siempre, que nunca os dejan diferentes. Y como bien dices, en un programa y en un episodio el número 27. Además, aunque esto es un podcast y cada uno lo escucha donde quiere, lo grabamos en domingo 27, que no ha sido, ha sido mera coincidencia. Y bueno, un programa ya. Nos vamos a salir de los, de los márgenes canónicos de. De ese cerveza, de Cervezas con la Historia, de Noticias y de la Cata, aunque Cata tendremos. Y bueno, eh, presentamos a nuestros invitados. Tenemos hoy invitados hoy, ¿no? Tenemos invitados. Hoy tenemos un, un programa especial con unos muy buenos invitados. Ellos empezaron, pues bueno, un poco antes del confinamiento con un podcast, se llama Cerveceando Podcast. Y bueno, y yo creo que lo mejor que puedo hacer es que es callarme y que tanto el doctor Sasa como Pipica se presenten a ellos mismos. Buenas tardes y bienvenidos.
0: Buenas tardes, Sasa y Pipica. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Nosotros muy bien, vosotros. Espero que también bien, ¿no? Al otro sí, lado hombre. de la fibra, como siempre decimos.
2: Claro que sí, claro que sí. Cada uno en un punto de España distinto. Sí, no sé eh, también, pues, no, como, como bien decís, pues bueno, nosotros empezamos cerveceando Poscas. Nuestro primer episodio lo sacamos el 15 de enero del 2020. Y ha, pasado eh, ha pasado ya un poquito tiempo. Y bueno, al poquito tiempo, pues ya sabéis que entramos en confinamiento. Tuvimos que grabar algunos episodios. De hecho, esto y... me y... está
0: trayendo nostalgia. Me está saliendo...
3: sí. <risa> Más me recuerdo que me está trayendo a mí
0: esto de grabar aquí. O sea, que fue un poco y... vuestra, vuestra salida, ¿no? Al confinamiento también. Vuestro... Eh, oh. Sí, sí, Sal Vácula salimos y nos encerraron. Salimos y nos encerraron. Bueno. Eh, y pues, bueno, día... al. Sí, con... al
2: Contaros a, pues a nivel de podcast, pues bueno, como decimos, si no hay gente que todavía no nos ha oído, que seguramente haya mucha, pues eh, hablamos de cervezas sin pretensiones. Realmente os contamos un, os voy a contar un poco la, la historia de podcast. Nosotros eh, somos gente de, eh, de muchos años de radio, hemos tenido un programa de radio de música durante muchísimos años y la verdad es que teníamos ganas de, 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 de hacer un podcast, pero no sabíamos de qué. Y bueno, pues la verdad es que beber cerveza eh, nos gustaba Tampoco teníamos mucha idea que Como muchas veces decimos en, en el programa Pues a mí, por ejemplo, de, de la MAO o de la Alhambra La verdad es que no, eh, no me sacaban te, no te me bueno, Nada, de allí no me sacaban Y decidimos hacer un podcast sobre cerveza Sobre todo para ir aprendiendo eh, junto con los episodios Y, y bueno, pues eh, Pipica os cuento un poquito los formatos Porque dentro de Cerveceando Podcast Aparte de, de que digamos tenemos episodios canónicos Como los como los vuestros Que ya vamos por el episodio 38 Pues tenemos otros distintos formatos Que aquí Pipica os va a contar Que si no, no hago nada más que hablar yo Bueno, a ver, vamos a ver, soy bueno, yo, soy Pipica En Cerveceando Podcast nació
3: un día Que estábamos tomando unas cervezas Y además compramos cervezas especiales Y decíamos, ¿cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Bueno, yo creo que esta le pega mil patas a esta y ahí es cuando empezó el formato de las batallas cerveciles Y entonces ahí es cuando empezamos a, a explorar el formato Y como bien ha dicho Sasa, efectivamente nosotros venimos del tiempo de radio Y queríamos que hacer, teníamos ganas de hacer algo, un proyecto nuevo Y se mezcló con las cervezas Al principio el formato eran dos batallas eran cuatro batallas por programa Luego al final se hacían los programas muy largos los hitos, Hicimos una batalla, ese es un programa canónico como nosotros decimos y ahora tenemos formato, otros formatos que son el quintillo, que son intentados hacer los formatos más pequeños. Que, bueno, que más pequeños que el último quintillo de una hora y 45 minutos. ¿eh? Con... Sí, bueno, el, el último
2: quintillo, Pipica, perdona que te interrumpa, es que estuvimos en la... No sé si, si habéis hablado o vais a hablar de ello. Eh, estuvimos en la entrega de premios del noveno concurso de Home Brewer, de, del Jardín del Lúpulo allí en Vallecas. entonces Pero bueno, pues lo, eh, nos fuimos con todos los chiringuitos con todos los bártulos y estuvimos ahí entrevistando claro eh eh, los quintillos normalmente son unos formatos chiquiticos de a lo mejor 10, 15 y este minutos, minutos como mucho sí. y, a y veces este... son
3: formatos que a lo mejor explicamos una cerveza o le hacemos una cata en directo ¿no? nosotros las cata las, las tomamos ya desde, venimos ya con la cerveza cata claro,
2: <risa> eh, ahora, ahora, os, ahora os contaré una anécdota sobre eso y bueno pues este quintillo pese a que tenía que ser pequeño que los formatos son pequeños pues nos salió de la 40 luego tenemos otro, otro formato que es cerveceando con que es donde entrevistamos pues a gente relacionada con la cerveza o uh -huh. con digamos que puedan o con los podcasts que bueno, os invitamos, os emplazamos para hacer un cerveceando con, con vosotros con Terravirristas, luego tenemos otro formato que le llamamos el Conde Birraco, que ya que estoy, eh, le doy un poco de publicidad, al Conde Birraco es un bot de Twitter que todos los días se bebe una cerveza y, y la analiza y os propone una cerveza eh, española y una cerveza extranjera. Entonces, pues bueno, si busquéis al Conde Birraco, eh, pues lo podéis seguir en Twitter. Y en ese Conde Birraco, como tenemos mucha información, lo que hacemos son, digamos, top de cervezas. Oye, pues quiero saber el top de cervezas eh, más bebidas a nivel mundial. Nos vamos a TAP que tenemos todos los datos, y las vamos ordenando por, por estilo, las podemos ordenar por países, y bueno, pues esos son los formatos generales. Y lo que os hablaba de, de anécdota... <coughs> Eh, el otro día eh, pues pipica ayer o antes de ayer cuando me escribiste oye esto <risa> claro como lo que ha dicho ah, que sí, nosotros sí, normalmente sí, sí. nosotros la, normalmente las cervezas nos las bebemos hacemos el guión es decir cada uno hace la cata en su casa y luego nos juntamos y grabamos pues este hombre estuvo a punto de chuflárselas
0: <risa> antes
2: de, de lo que vamos a hacer de aquí un ratito que es una cata en directo ¿no? y, y sí, bueno pues dije... era un poquito era un poquito ¿Sí? anécdota le
3: dije digo, esto me la chuflo y dice no no que es en directo digo ah vale vale digo hostia pues una llave de 9 grados, o sea, ya verás tú qué contento me va a acabar. Bueno, pero bueno, bueno
0: no vamos a adelantar lo que va a pasar de aquí un ratito. Oye, pues eh, bueno, yo creo que seguramente muchos de los que nos escuchan ya os conocían también, porque y yo no sé si aquí coincidís con nosotros, pero eh, nosotros también, cuando empezamos un poco, señora María y yo, con el tema mm. del podcast, nos dimos cuenta que en, en lengua española realmente no había eh, podcast como puede ser el vuestro, como puede ser el nuestro. Eh, que hablen de cerveza de una forma más o menos informal, divertida y tal. Había algunos experimentos por ahí, demasiado sesudos, ¿no? Que decían, madre mía, esto es que... No, no,
3: bueno, hay gente muy especialista, de hecho, el primer episodio, voy a contar que comparamos la estrella de Galicia especial con la, con la más clásica y ya nos, y, y primer hater, el primer día, el primer comentario. No tenéis que ver como comparado este, una especial con una que es clásica. Digo, joder, digo, pues esperamos bien.
0: ¡Ja, <risa> no yo, yo, yo recuerdo que no vamos a decir el el vamos a decir el pecado pero no el pecador no señor amarillo que hay un sí. cierto podcast que todavía vi por ahí los archivos de, de las plataformas los archivos de podcasts que madre mía eh, la gente que lo hace pues eh, son gente que Incluso yo creo que algunos conocemos en persona. Pero, joder, era demasiado sesudo, ¿no? dices, esto para alguien que de fuera de la cerveza, dices, madre mía, se sienta aquí a los cinco minutos ya está deseando cambiar de canal, como decía yo. Así que es una alegría que, bueno, pues, pues, eh, podcast como el vuestro también colaboren a esto de difundir la cerveza de una manera divertida, que al final cuando tomas una cerveza es para pasártelo
1: bien, digo yo. ¿no? Sí, ese era, un poco, ese era un poco el objetivo con el que nosotros nacemos. Es pues, verdad que los dos, bueno, pues, tenemos cierta vinculación al sector, pero era... Pero la... Nos gusta mucho ese ese mundo, bueno, pues el mundo de cerveza sin, como decir vosotros, no sin pretensiones, es el, el decir, yo lo que defiendo es la cerveza, me, no me voy a poner debajo detrás de una marca y desde luego lo que queríamos huir es de, pues como comenta Mary Sotter, de algunos eh, podcasts sudos con, no porque el sulfato de calcio da, y bueno, eso os deja solo que haga cerveza y a la gente lo que quiere oír es, bueno, al final... Algún invitado de los que hemos tenido por aquí lo ha dicho, ¿no? La cerveza es un estado de ánimo, pues el objetivo de este podcast es precisamente ese, ¿no? Es decir, vamos a hablar de estados de ánimo.
2: Claro, no, muy y bien. al final también, si quieres llegar un poquito al público más general, pues les digo, el, el, eh, si te vas ya a algo muy específico, pues al final eh, estás haciendo un podcast para gente muy, muy, muy concreta. Si queremos hablar mm. de cultura cervecera y atraer a gente, evidentemente tenemos que empezar ...desde el principio, que es como nosotros empezamos... ...oye, la mao verde de toda la vida contra la estrella de Galicia... ...tienes que empezar por ahí... ...luego ya a partir de ahí puedes ir construyendo, aprendiendo... ...difundiendo, metiendo más información... ...para que la gente pues eso... ...al final un poquito sí, se interese sí, sí. y aprenda con, con, con el podcast... ...que al final es lo, lo que hacemos... ...y luego como decimos siempre... Sí. ...presentamos en batalla, damos algo de información... Y, y digamos eh, la carta que hacemos es nuestra opinión evidentemente cada, cli cada, iba a decir? cada cliente cada oyente tiene la suya es decir nosotros o sea, al final tampoco sabemos mucho de cerveza estamos aprendiendo estamos en fase de aprendizaje y lo que nos gusta por eso es aprender con todos los oyentes y, y ya está y simplemente es una mera mera opinión no nos casamos con ninguna marca y, y ya está hay gente veces que nos manda cerveza eh, próximamente a ver, a ver. tendremos ahí unos cuantos episodios sobre, sobre esto con la condición de que podemos decir lo que queramos y si no vamos no a ver nosotros todavía no hemos
0: recibido ningún soborno ni cerveza. Estáis a otro nivel. Nosotros no nos casamos con ninguna marca, no sé que nos patrocine.
3: Si mañana nos quiere patrocinar una marca, nos casamos con ellas las veces que haga falta. Bueno,
0: bueno, ya veremos. Si no, tengo otros. Y
2: si no hacemos otro podcast, no pasará. Pero tenéis suerte, os mandan cerveza. Nosotros todavía estamos esperando
1: a que alguien nos mande algo.
2: También es cierto que hay que echar un poco de jeta a ver. Y pedir, ¿eh? Eh, sí pedir, sí, eh, pero tal que, tal que tal si, tal si pides al final, si, si te dan nosotros a ver nuestro objetivo, a ver, cuando la primera que nos mandaron de gratis, dijimos, hostia, ya hemos hecho, o sea, ya hemos conseguido el objetivo número uno del podcast que es beber la cerveza gratis, o sea, que, pero bueno, que no nos mandan siempre, nos mandan muy de vez en cuando, no somos ni tan grandes ni de lejos tan importantes, lo que pasa es que de vez en cuando nos mandan alguna cosica, oye, nosotros eh, totalmente agradecidos.
0: Bueno, pero al final tíos, no somos grandes ni tan importantes, pero eh, soy, sí, en, también aquí me, nos metemos un poco nosotros, somos un poco también pioneros, ¿eh? por lo que decíamos antes, que realmente no hay tanto podcast de cerveza, y eso siempre, ser pionero, para bien o para mal, pues es, es diferente, y marca un poco la diferencia, así que, que bueno, eh, esperemos que esto crezca y... y... Nos, nos llevan los contratos a los dos podcasts, ¿no? De, de claro claro que sí. Y los millones. Claro que sí. A ver si, 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 si
2: evoluciona y hay dinero para todos. Que al final esto sale caro. Como muchas veces decimos, con el otro día cuando estuvimos con la gente del Jardín del Lupo, digo, es que esto está muy mal pagado. Es decir, aquí tenemos. Eh, una obligación ética y moral para con, con nuestros oyentes pero mm -hmm. bueno, al final es un hobby, es decir que te emplea es? un tiempo sí, sí. y te emplea evidentemente un dinero, pues digo las cervezas que catamos no salen gratis emplea un tiempo que bueno pues al final el oyente, si está una horita, horita y algo, pues eh, eh, emplea su tiempo cuando quiera pero tú te sientes en la obligación y al final un poco lo comentaba con Pipica el otro día, que a vosotros os ha pasado un poquito como nosotros, empezasteis casi en un, en un podcast semanal Sí, sí. Y al final, por, por temas de trabajo, familiares, eh, se va estirando. Pero bueno, al final es, es intentar tener cierta continuidad. Y oye, pues eh, los oyentes, lo bueno es que los oyentes siempre, siempre están al otro lado y responden muy bien, además.
0: Y eso es una de las cosas que os iba a preguntar. ¿Cómo, cómo ve? Porque a nosotros nos hace una especial ilusión, ¿no? Desde el comentario que, que te dicen, qué bien, qué buen episodio, hasta otro que te cuenta muchas más cosas. Yo creo que eso es uno de los... De las satisfacciones no pagadas en dinero que, que, sí. hacemos, que hacemos un podcast. ¿no? Sí, y a ver,
3: nosotros, por ejemplo, bueno, decimos siempre en todos nuestros programas que si nos comentan en Evox en e que nosotros nos echamos una cerveza a su salud,
2: y de hecho sí, lo hacemos. Es verdad, es verdad, <risa> absoluta.
3: Es que, o sea, verdad absoluta, que tal? Y la verdad que sí que lo dijimos hace, hace no mucho, hicimos un, EP, un especial de programa de los oyentes y lo dijimos. También dijimos que, que agradecemos un montón a la gente, cómo se ha implicado, de cómo la, la, la respuesta, de que a nosotros también nos da ánimo para decir, oye, pues venga, vamos a estamos vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Aprovechamos muchas veces las corrientes, a lo mejor que se van saliendo cervezas nuevas para, para sacarlas, para que la gente las vea, entonces también, sobre todo para que la gente esté activa y, como dices, pues decías antes, es que expandir el mundo cervecero, por así decirlo. No solo hacer el hobby, por así decirlo.
1: Sí, al final, una de las cosas que, que, que hablábamos, que hemos hablado muchas veces, tanto cuando estamos los dos solos como cuando viene alguien más, es precisamente eso, ¿no? Yo creo que el gran objetivo que, que tenemos que conseguir entre todos es que esa divulgación cervecera eh, Hemos vivido en un país donde, donde la cerveza siempre ha estado muy presente, un estilo, ¿vale? eh, llega al mundo craft, llega a la globalización y llegan la posibilidad de acceder a otros productos de otros países que no existían o que no existían, no, a los que no teníamos acceso. Y yo creo que ese es el gran logro ¿no? de, de intentar entre todos decir, oye, mira, esto es el mundo cervecero, hay más fuera de... Y, y yo creo que entre todos pero por supuesto sin tensiones y desde luego sin, sin radicalidades que es claro. uno de los uno de los grandes de los grandes banderas no de terraviristas que es oye no es que no me case con nadie, sino yo como me, que me caso es con la cerveza
2: claro, en general, efectivamente y luego también, aparte de añadirte que vivimos en, en un país que solo había un estilo también es cierto que es un país que hasta hace poco solo era de vinos también entonces, es verdad. Sí, también es verdad. <risa> entonces ahí entre todos, lo primero hay que intentar no pelearse no radicalizarse y sobre todo entre todos empujar, porque te, estamos buscando todos el mismo fin, que, oye, nos gusta la sí. cerveza, nos gustaría que la gente aprendiese y que realmente fuese un producto eh, valorado, que pudiese si a bar y no solo tuviesen las tres industriales de toda la vida y que la gente sepa un poquito un poquito del tema. Yo creo que al final, pues oye, tanto la gente de blogs que lleva muchos años, gente como nosotros de podcast, gente que se está especializando dentro del sector, pues todo esto ayuda. También que haya muchas marcas nuevas a nivel de craft y que haya muchas alternativas, tanto a nivel local como, eh, digamos, cerveza de cercanía o incluso gente que, que exporta a otros sitios, pues yo creo que todo eso es importante.
0: Hmm. Sí, sí, está claro. Eh, oye, antes de seguir hablando un poco del de, de mundillo podcast, que al final nos gusta casi más que la cerveza, yo quería decir... Mitad y mitad, ¿eh? Mitad y mitad. Nosotros tenemos siempre... Bueno, tenemos una sección, es decir, tenemos una, una parte fija que, que solemos hacer antes de empezar cada capítulo y es hacer el repaso cervecero de la semana. Y los que los oyentes no lo saben, pero esas antes fuera de micrófono estaba contando que ha tenido un fin de semana tranquilito, decir, que le, sí. le había saltado la alarma del delante diciendo dónde vas muchacho que, que, este, que, el, que el fin de semana todavía quedan, quedan horas entonces, sí, bueno, oye, todavía no ha terminado. Exacto, todavía no ha terminado, estamos, son las 8 ahora mismo. Eh, hacemos un pequeño repaso, ¿qué habéis probado este fin de semana? Que os haya llamado la atención, por supuesto, para bien o para mal, ¿eh? que también puede ser para mal. ¿no? Entonces, pues mira, yo, yo te
2: voy a hablar de no de este fin de semana, sino del anterior, porque sí que el probé... Eh, Hoy, el eh, anterior nos
3: pasamos las cervezas.
2: El, el anterior nos pasamos todas las cervezas de la compañía <risa> cervecera de Valle del Car de Vallecas, pero eh, estuvimos un bar en, en, en Vallecas que probamos una cerveza de grifo, que estoy mirando por aquí, que es eh, de al talla, que creo que son de Alicante sí, de Denia, que ¿no? se de Denia. llama Tulu como el monstruo este de, de, sí. de terror que eh, la verdad es que eh, me sorprendió mucho porque era una porter eh, eh, spicy, o sea, picante uh -huh. y ahumada, y la verdad es Así que sí, me sorprendió sí. muy gratamente muy gratamente esa cerveza. Una cerveza para tomar en, en contadas ocasiones pero de, sí.
3: muy buen, de muy buen sabor o sea, y muy interesante decir, uy, es que de esto me voy a tener de vez en cuando una botellita para decir concretamente hoy me la voy a tomar con esto me hoy,
2: hoy me voy a... voy a dar un homenaje, pues <risa> esa cerveza la verdad es que me sorprendió bastante por eso, pues oye, una porter eh, la verdad es que muy bien elaborada, pero bueno si le sumas la parte ahumada y si le sumas la parte de picante, sí. que yo soy mucho de muy de picante, la verdad es que me sorprendió muy gratamente esa cerveza
0: yo de Altaya recuerdo que estaba con el Señor Amarillo en el pasado Birmat, que por cierto, este año va a haber nueva edición de si no recuerdo mal, es en, en, en mayo. Eh, no vale pero que. probamos un aporte también de Altaya en su stand, que era con nitro, con nitrógeno. Con nitrógeno. Y, uh -huh. y estaba bastante suavecita, muy, muy, el punto del nitrógeno se notaba muy interesante también, la recuerdo con,
1: con cierto cariño, vamos a decirlo así.
0: Sí, no, hay cervezas que te marcan que dices, bueno, esto,
1: esto es importante. Sí sí, sí hay productos, hay productos que, te, que dices bueno es donde encuentro cuatro o cinco botellas más para guardarlas al fondo sí. de la nevera y solo disfrutarlas cuando tengo los momentos ¿no? que en los que puedo disfrutarlos. sí, lo que pasa es que yo, yo no
0: soy, lo comentaba hace poco el señor Marillo, abrí una por esto de guardar cervezas para momentos especiales, me abrí una vez letter en que tenía ahí cuatro años sí, o cinco sí. polvo y me dio una pena digo, no me la veo sin
2: esperar Así sí, que... a, al final lo que si si consigues eh, te la tienes que beber en tiempo prudente porque eh, no al verdad. final si tiene alguna probabilidad de que se pique o que salga mala pues fíjate al final <ríe> te estás esperando cuatro años y dices me cago en la verdad. leche
3: y luego claro. está esta marca estas hidrat, eso nos ha pasado a nosotros también con, una vez que nos mandaron cervezas especialmente porque las que nos dieron eh, estaban ya picas y lo, lo escuchó el, el digamos lo escuchó el, ¿De la el dueño la marca lo escuchó y dijo eso eso no está bien entonces nos mandó cerveza la
2: marca, diciendo, la cerveza sí, sí pero tática? bueno, Efectivamente, pero bueno, en este caso era por, por un tema de, de, de embotellar, no era por un tema de haberlas dejado cuatro años.
1: Sí, por un tema de una contaminación. Fuerte. Exactamente. Y, y Pipica, ¿qué es lo que has probado esta semana o la semana pasada, que te haya llamado la atención? Bueno, a ver, es que esta semana la verdad es que no toma
3: nada así en especial, aparte de Mau, y luego me tomo, bueno, una, una cerveza una cerveza ucraniana me he tomado, que compramos, hicimos hace poquito un pedido sí, no, a un pedido y nada una una que sencilla pero sí que me quedo con la cerveza del Valle del Cas y sobre todo me puedo quedar con la Red Plus que es una, una cerveza tipo como las que vamos a probar después porque hace mucho spoiler pero <risa> tipo, una, tipo una un tipo belga de estas así como digo dulzonas potentes esta que estas ahí que a mí pues realmente me gustan mucho y las disfruto así porque además como tienen tanto graduación te las, las tienes que ver muy pausadamente mal. poco a poco y sacándole mucho los matices de sabor y yo, por ejemplo, me quedo con esa, aunque claro, también te digo que me pasé la pizarra y había unas ocho. <risa> Entera. Entera.
1: Llegaste al monstruo final y lo mataste, ¿no? Llegaste al monstruo final y lo
3: maté. Y luego empecé en la, en la fase más difícil, el nivel 2.
2: Además, además, de hecho, es curioso si luego, bueno, los oyentes que no eh, nos no conozcan todavía eh, pueden escuchar el último episodio que, que tenemos Madre, grabado. No sé cuándo bien. se esto, que es donde grabamos, digamos, el entrevistas a, a los ganadores del concurso de Homebrewers. que casa ya, tío, el, era, la, de la era, era allí en Vallecas, claro, y conforme íbamos grabando a lo largo de la tarde, pues íbamos. Bebiendo. Entonces es interesante ver la evolución de nuestra adicción.
0: Eh,
2: a lo largo del tiempo porque claro, al principio se nos entiende perfectamente y luego ya se nos va entendiendo un poquito regular entonces, si escuchan ese episodio el primero, vuestros oyentes que nos den una oportunidad con otro, ¿vale? porque nosotros hablamos un poquito mejor
0: muy claro está. Que, que ya se ha dicho dicción, no adicción que también podría ser sí, <risa> también era, en, en este caso este era la adicción. la
2: adicción sí, la evolución de la adicción eh, fue, fue compleja, Más al por principio por bien por y luego ya, como nos pasamos toda la pizarra que tenían allí, aparte de las que nos ven vimos en este caso comiendo pues la verdad es que se notaba bastante pero bueno al final eh, si vas a hacer entrevistas en un concurso cervecero evidentemente hay que probar todo lo que haya hombre
1: sí esto está correcto y sí, nosotros tuvimos hace ya unos cuantos episodios también una salida por ahí que ya el último en el último en el último bar ya no sabíamos Ostras. muy bien ni dónde estábamos ni cómo nos llamábamos ni y darle al play de la grabadora al play de la grabadora
3: si lo hace eso fue que Sasa al día siguiente ah, dormimos en Madrid y el día siguiente me pregunta Pipica y dice ¿cuántas cervezas no
2: bebimos? y le respondí sí <risa> y ya está, aguanta sí. sí. Claro, sí. pero bueno, claro, al final claro. esto es un poco como la vida misma, es decir, ¿a quién no le pasa que te vas a algún sitio? voy a tomarme una caña y te salen unas cañas largas y, y ya está, y termina muy nah, tarde, y no pasa y
0: nada, y la... es la vida 12 pintas así para el cuerpo poquito a poco se va metabolizando el problema sí, es, sí, que, poco es a poco... soda, que te haga cuello de botella que es
1: un... yo, si, habéis estado, si habéis estado en Alemania yo siempre digo lo mismo, es el único país donde yo he visto que había cola en el baño de hombres Claro. No era el de vaciar. mujeres,
0: pero el de hombres sí había conocido. Sí. Hay que vaciar, hay
1: que
0: vaciar. Señor pues Marillo, ¿tú qué has probado? Pues, pues, pues mira, vengo,
1: vengo precisamente con ese fondo de nevera y me ha pasado. Pues eh, no sé si os acordáis de una edición que hizo Parviera hace tiempo, que ya era la, la Napar -Belcha, ¿vale? Sí. Eh, bueno, yo soy de Navarra, entonces eh, los conozco bastante. Y tenía una que me regalaron hace tiempo, concretamente hace un año, por ahí... Eh, olvidada en el fondo de, de la nevera y tengo que decir que pese a ser una cerveza negra que debería de aguantar pues no conseguí terminármela o sea, había evolucionado muy mal y había estado siempre en nevera mm, bueno. había evolucionado muy 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 mal y, y, la tuve, y la tuve que tirar para limpiarme el sabor de boca pues me fui a mi querida san Peter Stout, Creamy Stout, pues y, y volví a ellas. Ya sé que es muy pesado porque siempre hablo de las mismas, pero es que mi nevera entre Stout, Porter y cosas un poco más raras es lo único que la ocupa. La negritud bueno, nunca falla. Señor. Efectivamente, aparte de las Lager, claro, no. evidentemente, aparte de las Lager que siempre hay siempre en la nevera. Y es un poco lo que he probado. Volví a repetir con la, con la de los chicos de bajo cero, que, uh -huh. que ya hemos hablado aquí en, en, este, en este podcast de ellos que son los que compraron las instalaciones de la vieja cervecera Dolina, de aquí de Burgos, de aquí ya sabéis que yo vivo en Burgos, y que, bueno, están haciendo cosas muy, muy curiosas y volví a repetir esa stout con malta, caramelo y un poquito de chocolate, que, que la verdad es que, bueno, acababan de abrir el barril y estaba pues, muy muy fresca y muy muy buena, lo cual tampoco es difícil porque el bar está escasamente a 3 kilómetros de la, de la cervecera. Y eso es un poco, y bueno, como cuentan tanto Dr. sosa como pipica pues eh, como soy fan también de determinadas latas de color verde, pues de esas siempre nunca falla.
0: <risa> Muy bien. Yo, que, bueno, yo, yo he tenido una semana bastante triste, menos ayer que me tomé dos, y la verdad es que acerté. Me tomé, y bueno, estuve en Beer Joint, que es un sitio que han abierto hace poco ahí en, en Lavapiés, cerca del rastro, más bien en el rastro. Muy recomendable la visita, un sitio chiquitito, pero tienen, tienen bastante, bastante tierra, estaba lleno de hecho. Y me pedí, fui a la nevera y había una lata ahí de, de ella que son unos ingleses, que yo les conocía de un poco de, de oída no había probado nada y vi que era una IPA single hopper cuatro graditos esto fresquito que tiene poco alcohol <ríe> y me dice el tío son nueve pagos ¿eh? no me lo encuentro no me lo dijo así obviamente me dijo bueno que sepas que esta tiene esta que vale ocho y la que tienes tú nueve digo bueno pues hemos venido a jugar y la verdad es que estaba buena estaba solo nueve pagos que no me arrepentí pero tampoco qué decir no sé una Douglas una Calella una IPA nacional que te cuesta bastante menos no le tenía nada que envidiar. Y eso, eso fue mis nueve pavos de, de ayer. Y luego me tomé una, una geles alemana de, de Agustina, creo que era, que estaba muy rica. Y me costó bastante menos, la verdad. Así mis dos birras. Pero vamos, nueve pavos por una IPA inglesa, ¿eh? que ahí está el Brexit. Uf, madre mía madre, mía. Claro, no, madre ahí. mía. Ahí es donde se nota, ahí es donde se nota. Sí, sí. Así que nada, bueno, pues eh, repasito... repasito corto y, y con sustancia, que no está nada mal. Eh, oye, chicos, hablando un poco también, volviendo a, al podcast, ya no si he contado que, que al final vuestro contacto con la birra pues fue un poco, por, oye, de, de las dos tradicionales no nos sacáis, nos gusta aprender, vamos,
3: queremos bueno, aprender. Bueno, bueno, salsa es que era más tradicional aún. Yo aún una las cervezas de trigo las bebía, salsa ni siquiera de trigo, no le gustaban. En alemán estuvimos y no, y no bebió. Nada,
2: <ríe> sí, nada, nada. O sea,
0: Nada, no, se esto
2: negaba.
1: te lo he oído en algún episodio, que lo has comentado, de decir, <risa> esto es de trigo o no.
0: <risa> pues, pues justo, yo iba a decir esta pregunta porque normalmente todos hemos, ¿no? hemos empezado, cuando empiezas la cerveza y quieres dar el paso siguiente, ¿no? pues acabas probando una de trigo, una Erding, una Francis Kanner, y dices, hostia, esto es cerveza pero es muy diferente, y ahí empiezas a rascar. En el caso de Sasa, ya vemos que el trigo no, pero, oye, ¿qué, qué birra o qué, qué momento dijisteis? Hostia, esto de la birra es más allá de una lager tipo o tal. ¿Cuál os recordáis así un poco como decir, hostia, esto está muy bueno? Es Uy, yo,
3: yo puedo viajar mucho atrás en el tiempo. A ver, es que mira, el doctor Sasa y yo nos conocemos desde hace ya muchos años. Uh -huh. Y él, él, él es mayor que yo y yo soy, yo soy más joven. Y por aquel entonces, cuando yo no era mayor de edad, Sasa, en un bar que había aquí irlandés en Albacete, Uh -huh. eh, ...me invitó a mi primera cerveza... ...diferente de lo que yo estaba acostumbrado... Que me, ...me invitó una, a una pinta de Guinness Negra... ...y para qué entonces tendría yo 15 años... Ahí fomentando el alcohol a los menores
2: era hace mucho tiempo eso ahora voy a la cárcel
3: y me acuerdo que fue la prim el primer contacto que tuve de, con otra cerveza distinta de una Lager y, y era muy jovencito, ¿eh? pero ya por lo menos ya me llamó la atención ver una cerveza negra y lo más una Guinness con esa pedazos de espuma Bestial Sí que es verdad Que pasaron años Ya para luego empezar A, a, a investigar más Ya pues mucho más mayor Ya como ya digo En Alemania En el 2009 Entonces ahí ya Con las con las de trigo Sí que es cuando Empiezas a decir Hostia, Esta está muy buena Esta está muy bien Luego voy a Bélgica Me abrió ya El me, vamos, me explotó la cabeza cuando fui a Bélgica y probé todas las cervezas por ahí y ahora el mundo del lúpulo con, lo, con las sipas y todo esto me están como digo yo follando la mente constantemente
2: <risa> y yo en mi caso pues igual de esos recuerdos que tiene Pipica yo la primera sí que probé hace que me, que me explotó un poco la cabeza eh, que era un poco distinto a, a, pues a, a lo que bebía entonces las Mau, las Skoll, incluso cervezas que ya de marcas que lamentablemente han desaparecido, tengo recuerdo de una Kilkenny irlandesa Joder. Eh, pero de hace pues igual te estoy hablando de hace 20 no sé cuántos años que ya era Eso un poco el tema de decir
0: es una red es una red
2: sí y la que tengo así es, es esa luego evidentemente pues la, cuando pruebas tu primera Guinness en el bar porque oh, tía, cerveza negra que sabe a café y, y ese es el digamos los recuerdos que tengo luego ahora sí pues con el podcast la primera IPA que, eh, que probé pues, pues lo, lo de siempre hicimos un especial de, de cervezas IPA donde decimos pues eso que las IPAs si te tomas una muy potente al principio vas a odiarlas a muerte pero yo creo que la IPA si haces una evolución empezando de abajo arriba le de sacar y coger un poco el, el truquito. Y efectivamente, ahora las de trigo ya estoy aficionado, pero sí que tengo el recuerdo de que las primeras de trigo que probé realmente no me gustaron eh, absolutamente nada. Es posible que a lo mejor la primera vez que las probase o de las primeras veces me bebiese demasiadas y a lo mejor tengo ese o tuve ese mal recuerdo de las de trigo, no me gustan. Pero al final, gracias al podcast, pues oye, eh, como dice un amigo mío, te estamos viendo de pico fino. Y al final, pues oye, hay que probar de, de todas las cervezas. Que digo yo, eh, en, en este caso, yo sí que he ido evolucionando, pero ahora eh, cuando pagamos la, la cata en directo, aquí mi, mi compañero pipica, él no evoluciona las cervezas <risa> Randler, afrutadas, <las> <risa> etcétera, porque él es absolutamente tajante en eso, porque dice que no le gustan y que no abre su mente porque no le da la gana.
3: Vamos, vamos, a ver, eh, eh, yo, la última Randler que realizamos me pareció, ya, ya, bueno, que, que la gente escuche el podcast, no voy a decir lo que que apareció, pero en esta que vamos a analizar ah. A ver, a ver qué me encuentro, no sé, yo... pero yo, De momento ya voy con el pie echado y diciendo, esto va a ser... Una bueno, vieja. pero
1: algo sorprendente, Pipica, es que viniendo... Dices que Bélgica te voló la cabeza, pues precisamente otra cosa, ¿no? Pero los belgas, haciendo rarezas, son especialistas. Sí, o sea, sí, sí, que... y, y también sé que los alemanes se beben
3: la cerveza con Coca-Cola, cosa que no voy a hacer yo. Sí, es cierto, sí. <risa> pero... El diésel, que así. El claro, diésel. O sea,
1: vamos a ver, que, que, que la gente haga lo que quiera, <risa> pero
3: yo... Uf.
1: No, no, sí, pues, es... sí, por supuesto, pero quiero decirte que en Bélgica, precisamente, el, sí. estilo, el estilo Lager o el estilo Ale no es no, lo más no, no, habitual. No es ¿no? No lo habitual que va, que va, ¿no? Y de hecho, muchas veces, bueno,
3: la McShoof, por ejemplo, la la, Shuff, eh, la cerveza la, la cherry, esa es de Cherry, la, es de las que más venden, o sea, es una de, de sus top, por así decirlo, de, su, de sus ventas. No o sea, a mí. Eh, y además, yo creo que también, a ver, tiene su público, y lo veo muy bien, porque hay gente, por ejemplo, que las cervezas no le gustan mucho, pero sí que le gusta irse de cervezas con los colegas y por lo menos que te den una opción. Pues está muy bien también bien. que te den esa opción para poder tomarlo Con lo cual lo veo bien, pero para que hay veces que hay cervezas de estas ralles, como que como ejemplo, yo que sé, la cero, manzana, cosas así, que eso, 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 eso es
2: espantoso. Digo, eso, eso. <risa> ver, pero en en, en eso, esto...
3: Agua es sucia.
2: <risa> en esto de las ralles, y muchas veces lo he discutido con pipica, decir, al igual que hay cervezas buenas y luego está Fonsalén, que hace cosas que no llevan prácticamente ni, <risa> ni cereal, en las rale pasa igual, es decir, no es lo mismo una rally con una buena cerveza y un buen zumo de limón que hacerte sí, sí. o beberte una Raller o lo que te vende como una de Sandy, que lo que tiene es una mala cerveza con una mala fanta de limón. En este caso, Ay, a mí la última Entonces, vez que me dieron una Rale
3: fue una Steinburr sin alcohol y con limón. Claro, claro eh, es la que, vaina. Es
0: que, es que se sumaban, hay muchos
1: factores. ¿eh? <risa> Eso lo he
0: probado yo, ¿eh? eh y sí, ostras, eh, lo probé en una barbacoa de estas recientes que te invitan y como tenía que coger el coche, determinado una hora y dije, voy a empezar a beber sin alcohol. Toma, prueba esto, ostras. Oscar, no sé. eh. y entonces Normal. pones buena cara,
1: buena, buena cara y pues sonrisa profiden sí, sí, está muy bueno no, no, había
0: confianza, pero dije ostras esto, eh, jube, madre mía ¿No Esto está partidando por el desagüe <risa> No, hay productos sin alcohol muy decentes y muy ricos y... Sí, no, no o sea, sí, nosotros, sí, sí, nosotros sí, tenemos un, un sentido, no sé, pues una, un nosotros riesgo, hemos hecho
2: malo. un, un especial, bueno tenemos especiales de cerveza sin alcohol, tenemos pendiente ahora para, para un poquito más adelante en el momento que empieza a salir el sol ya de una vez un especial de Rattler y Oye, tanto en Sin Alcohol como en Ralera hay productos muy buenos.
1: Sí, hay productos muy buenos. Y ahora, ahora que venís, el, bueno, bueno esto es el, último, el último festival donde hemos estado fue en el Biermat. Eh, ahora que venís de, de, bueno, del CCVK, eh, cómo, ¿cómo habéis visto el pulso al sector Craft? ¿Cuánto, ¿Cuánto daño habéis podido percibir que le ha hecho a la pandemia o la gente sigue evolucionando? O sea
3: la pandemia ya que... ha venido bien al mundo Craft, personalmente. Eso lo hablábamos otro día en el, en, el, en el certamen, que estuvimos conversando con la gente, porque claro, la gente se encerró en su casa y, y ¿qué
2: voy a hacer en mi casa?
1: Pues,
0: claro,
2: y Dar, darse, darse cuenta de que no eran bebedores sociales únicamente. Se dio cuenta la
0: gente.
1: Pero, bueno, ¿cómo va? Porque estabais, eh, fuisteis al Jardín del Lúpulo, ¿no? O sí. Sea, bueno, contar un poco cuál ha sido la experiencia allí. Bueno, a ver, vamos a ver, nosotros nos
3: invitó el jardín del Lúpulo al certamen este, el, el noveno concurso del Homebrewers de, de, a nivel nacional, organizado por el jardín del Lúpulo, y entonces fueron allí en, la, en Vallecas, ¿no? la compañía de, de cervezas, Valle del Cas, se uh -huh. organizó allí la fiesta, la, entre de ceremonias, y había gente allí de todas partes de España Y de hecho, fuimos entrevistando a diferentes gentes Y gente que ganó, gente muy sencilla O sea, gente que a lo mejor, como tú y como yo A lo mejor, que tiene su trabajo Y tiene su, a lo mejor, funcionario bueno, O no, o no, o lo que fuera yo qué sé, Y en su ratico dice Ay, voy a hacer esto voy a Y, y lo van haciendo con su, con su... Que se compren sus levaduras, se compren sus lúpulos Y hacen unas, unas maravillas que, que, dices, que el chapo y de la gente. Bueno,
2: Sasa. Sí, no, de hecho nosotros estuvimos allí por varios motivos. Uno, porque Rodrigo del Jardín de Lúpulo Rodrigo. colabora una vez al mes con, con nuestro podcast, eh, dando el detalle de, cada mes viene con un estilo cervecero, a explicarlo a los oyentes. Aparte de eso también es que nosotros hicimos nuestra propia cerveza que presentamos al concurso. Ah, <ríe> Entonces, digamos, uh -huh. se mezclaron las dos cosas. De hecho... Eh, ganamos un premio a la difusión porque eh, en esa cerveza, en esa cerveza que, que presentamos al concurso, que evidentemente no ganó ni, ni de lejos porque hay gente muy buena haciendo cerveza allí, Yo, probamos algunas que dicen, madre Dios, qué bueno está esto. Eh, nosotros hicimos un episodio documentando todo el proceso de cómo hicimos nuestra propia cerveza casera y ahí ganamos el premio a a la difusión, que nosotros no lo sabíamos. Nosotros fuimos allí un poco, oye, pues veniros y hacéis entrevistas y tal. Nosotros encantados de que nos inviten a cualquier sarao y estando allí, pues oye, de sorpresón de que nos llevamos el premio a la difusión por, por ese episodio de, de cerveza casera, al cual, pues bueno, animamos a la gente, tanto en ese episodio como, como en múltiples veces, pues oye, el, el, el elaborar tu propia cerveza eh, es interesante a la hora de conocer un poquito todo el proceso y eso siempre ayuda a valorar el producto final que te estás viviendo cuando sabes todo el curro que hay detrás pues te ayuda a valorar el, el producto eh, en el sentido de oye ¿por qué una MAU clásica por poner nombres una industrial eh, vale lo que vale y una
0: lager craft beer vale lo que vale hmm. Interesante siempre No, yo, yo creo que era también por ver cómo era el ambiente y porque estuvisteis en, en las instalaciones de CVK y, y por ver un poco yo creo que ya se está yendo un poco los miedos a reunirnos ¿no? a, a tomar sí. las juntos pero al final, claro eh, todavía hay mucha gente que, que está reticente y final, esto, el mundo de la cereza vive de los eventos muchas veces también y... Sí, no hombre, que... a ver, el, el evento fue un poco reducido, todos con mascarillas, es decir fue un
2: poco, eh, de hecho normalmente hacen algunos otros eh, junto con el evento principal, pues se hace una quedada y tal, y hubo ciertas cosas que no se pudieron hacer, pues por todo el tema de, de la pandemia, pero efectivamente al final el mundo craft vive sobre todo de ferias y de juntarse con gente y, y bueno, pues eh, esperemos que esto vuelva un poco en sí eh, Respecto de, de cómo le vino la pandemia pues por un lado bien, porque eh, vendieron mucho a nivel de Internet, pero uh -huh. eh, eh, realmente, a ver, el Internet o la venta, la venta online es un porcentaje normalmente no muy grande... De, de negocio o de volumen de negocio de, de este tipo de negocios de, de cerveceros Craft Beer entonces, a ver, pues sí, se dieron a conocer pero realmente eh, la pandemia en producción general, la verdad es que no les ha venido muy bien y de hecho es un poco lo que nos comentó eh, Daniel, que es el, el dueño de, de CCVK sí. No, comentó exactamente eso, es decir, por un lado bien, porque nos dio a conocer o mejoramos un poquito el canal online, pero claro, no, la gente no vive solo del canal online, un cervecero no vas a meter 100.000 litros vendiendo por online porque es imposible al final tienes que intentar difundir la cerveza, tienes que intentar meterla en, en bares, en hostelería, en el canal oreca, y claro, todo eso se fundió. Sí que es cierto que bueno, hay algunos que lamentablemente no. La, la pandemia se los ha llevado por delante, pero yo creo que los que han sobrevivido, han sobrevivido y van a, pasar, van a ser mucho más fuertes de aquí en adelante, y la verdad, pues oye, al final eh, el, el sector sigue evolucionando, la gente se está aficionando cada vez más a, a las, cervezas, las cervezas craft, y yo creo que de aquí en adelante el futuro se, es muy prometedor, yo creo. No yo sé bueno, qué yo, vosotros.
3: Yo, 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 bueno, voy a decir un, un pequeño apunte. Yo, yo, por ejemplo, cuando ya ves que el, el, grandes compañías, como por ejemplo puede ser Heineken en España o, o Grupo Maus San Miguel, ya empiezan a sacar sus modelos de cervezas ya tipo crafteando, por así decirlo, porque ven que le comen la tostada. Entonces es cuando es decís, eh, vamos por buen camino. O sea, cuando los grandes, digamos, que se están preocupando de diciendo ya vamos a dejar de hacer lo que es la más que las lagers clásicas y vamos a ir investigando, y vamos por buen camino, porque es un sector que por lo menos está, digamos que es unos, la gente lo quiere y la gente lo demanda, Por lo cual a mí me encanta que haya surgido este, digamos, este fenómeno de lo, de las, del homebrew. Yo,
0: yo fijaos que creo que al final la pandemia iba a ser más, pensaba que iba a ser más más implacable con las pequeñas empresas, pero luego al final haciendo así recapacitación no he visto que hayan cerrado más que un par o tres, así como muy pequeñitas que probablemente ya estuvieran tocadas antes de la pandemia por otros motivos. Pero al final es verdad que, que las pequeñas y medianas, las que tienen cierta trayectoria, eh, pues ahí siguen y, y afortunadamente, vamos, ¿no? que al final también genera empleo, riqueza, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo creo yo yo bueno, lo que por lo que os estoy escuchando y por bueno, lo que vemos nosotros en el propio pulso, ¿no? Yo creo que cuando nace un sector o cuando nace un movimiento nace siendo pues bueno, pues muy nicho, muy muy pequeñito y por lo que vamos viendo eh, al final estamos en esa etapa intermedia de voy creciendo, ¿no? Lo que comentaba Pipica de cuando todo el mundo, o sea, es un queso nuevo que acaba de salir y todo el mundo quiere empezar a ser partícipe de la fabricación de ese queso. Eh, la historia es ¿Vosotros creéis, bueno, Sasa lo ha comentado, ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que saltaremos a, a, un, a un nivel por lo menos la mitad de lo que es en Estados Unidos ahora mismo este sector?
2: A ver, yo creo que es una creencia y también una esperanza. Sí que es cierto que al final eh, casi todo lo que pasa en Estados Unidos llega aquí con tiempo. Y, sí. y al final simplemente será una cuestión de tiempo. Sí que es cierto que si miramos un poquito la evolución de, del sector Kraft en los últimos años en España... Eh, la verdad es que la evolución es muy buena y como bien ha comentado antes es decir, eh, la cerveza esta que te costó nueve pavos, tienes versiones hechas aquí en España que se la cucan sí, sí. como decimos nosotros sin ningún tipo de problema y la tienes a lo mejor cerca o al lado de tu casa entonces sí que es cierto que yo creo que hay una muy buena proyección y sobre todo es eso, me fijo en, en Estados Unidos. Al final lo que pasa en Estados Unidos, a España llega con X tiempo o X años, hay ciertas cosas que llegan antes, hay ciertas cosas que llegan después, pero que al final es lo que marca tendencia. Si en Estados Unidos está como está, igual no llegamos a... A, a ese nivel, pero yo creo que, que, que vamos a avanzar mucho y sobre todo como bien ha dicho Pipica, es decir, si las grandes ya compañías que son las que dominan el mercado están empezando ya, desde hace un tiempo a tener ciertos movimientos, a sacar un poquito eh, cervezas un poquito distintas, es porque están viendo eh, que, que no solo hay dinero, sino que en el futuro va a haber dinero, si no esas grandes uh, compañías no meten ni bueno, pasta ni, ni de coña porque ellos controlan el sector <risa>
1: Sí, es decir, que digamos que eh, el, el, el movimiento Kraft, a que pueda ser evidentemente eh, la copia 20 años más tarde de, de lo que vino de Estados Unidos, eh, ¿podría ser un poco ese reflejo de lo que va creciendo en muchos sitios, que es dejémonos de economías circulares y vámonos a lo que tenemos en casa?
0: Qué
1: pregunta más. Mm. Sí, ¿Los traes? ¿Los traes? <risa> es, esa es buena, esa es buena. ¿eh? Es que yo me vuelvo, yo me, yo me fijo, he hecho esa pregunta, aparte, no a nivel generalizado ni a nivel mundial, porque evidentemente ya no somos los mismos que hace 40 años, somos muchos más. Yo lo digo porque eh, es un modelo muy parecido al de Alemania, ¿no? Al de Alemania, eh, la gente quiere, quiere comerse, pues eso, pues lo de siempre, lo que yo he plantado en mi huerto y beberme la cerveza que tengo delante, y no han cambiado ese modelo después de muchos años. Entonces, yo no sé si en España eso es una cosa que necesitaríamos hacer o que, o, o, o que el mundo craft nos ayudaría a hacer. ¿no? Eso es un poco... En mi opinión me refiero a decir, vamos a dejar de mirar, pues eso, de comprar la cerveza inglesa eh, a nueve pavos cuando tengo algo bueno en, en casa y que esto empiece a promocionar, oye, lo que vale en casa, ¿no? Es decir, no voy a comprar tantos... Sí, tános... sí. En
3: eso sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, ahora mismo, como de la cerveza a nueve pavos, yo ahora mismo pues soy de las personas que hace me voy tres o cuatro años para atrás en el tiempo no tengo que hacer mucho tampoco que yo cuando me venían no esto es otra vez es una, una microcervecería de murcia hasta no sé qué esta... y yo era como bueno, no yo me voy a lo clásico me voy a, a las marcas clásicas que no quiero no quiero lo, lo, digamos que el crafteo al principio como que no me gustaba y una vez cuando te empiezas a meter y ves la, la gente las cervezas que hace tan tan buenas y ves que está teniendo cada vez más eh, digamos más acogimiento eh, yo creo que sí, que puede darse la vuelta a la tortilla, como dices tú, de que a lo mejor la gente ya directamente vaya buscando eso
2: y luego también eh, eh, al final el tiempo y la situación nos pone cada uno en su sitio ¿qué ha pasado con el tema de la globalización y producir fuera? pues de repente no había mascarillas de repente en calle hay un barco en el canal de Suez y se va a tomar por culo todo básicamente hablando mal y pronto y oye pues eh, este movimiento craft que, que tiene cervezas de cercanía donde no tienes que gastar un montón de gasoil ni tienes que traer el, la cebada o el trigo o los lúpulos de no sé dónde pues oye eso ayuda un poquito a, a volver a esa economía de antaño de hace 40 o 50 años que era totalmente distinto y que a lo mejor es lo que realmente funcionaba oye, la globalización y todo esto está muy bien pero para ciertas cosas, para otra ya hemos visto y se ha demostrado que ¿no? que en el momento que eh, pues un poco el efecto mariposa, no pasa algo en no sé dónde y de repente aquí me quedo sin componentes electrónicos o sin mascarillas o sin, o sin nada entonces eh, yo creo que es importante este movimiento por eso porque, porque no tenemos que ir todo
1: a, a globalizarnos Sí, por ahí, por ahí va un poco la pregunta. Los, los oyentes
0: no lo podrán ver, pero estoy enseñando a la misma cámara la birra que me costó 9 pavos. Subiremos una foto en redes sociales. Es esa, ¿vale? La lata era de 40 y... No, era de medio litro al menos. La... Hombre, por lo, la... menos, por lo menos el tamaño fue importante. Había volumen,
1: sí. Pero, pero, pero efectivamente,
0: 9 eh, uretes, que es verdad que era un, era un bar, que en una tienda probablemente fuera un poco más barata, pero... Pero que
2: al final es algo que tienes que entender, decir, 9 euros, vale, el del base tiene que llevar su parte, fabricar en Inglaterra tiene dinero, eso hay que transportarlo, sí, 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 si sí. no haces en cantidades gigantescas, ¿qué quieres? Es que es lo que vale, o sea, que al final sí, sí. <risa> eh, todos queremos comprar barato, pero que al final lo más económico es si lo fabrico aquí, no me lo tengo que traer de lejos. Con lo que puede un abrir
0: luego. Del, del, del chico que estaba atrás de la barra, porque, claro, probablemente no, no sea ni la primera ni la segunda vez que haya, haya cogido una cerveza de estas y luego cuando le llegue con la cuenta, pues haya puesto de 7.000 colores. Y yo, no, pues no. me seguro. <risa> Sí, pues eso <yo, risa> fijo, ¿eh? y, Tío, ¿qué es esto? Pues tío, es que, es que, como bien decías tú, Shasa, pues es que todo tiene un coste, sobre todo si viene de, de muy lejos.
1: Ahora, si sí, claro, además con el Brexit chip, tomas todavía. No, claro que que sí. sí. Dentro del mundo de, del podcast, eh, bueno, nosotros entiendo que utilizamos todos los mismos canales o los mismos o, o, o las mismas vías de comunicación o de conocernos, ¿no? Entiendo que vosotros utilizáis lo mismo que nosotros. Eh, ¿Dónde? Porque nosotros, por ejemplo, uno de los de los sitios donde más problemas hemos visto o, o, o donde está el mercado mucho más sectorizado es YouTube. Eh, ¿A vosotros dónde, dónde os veis que estáis un poco más atascados o no queréis crecer en ese canal? ¿No? Y sobre todo, ¿vais a abrir canal de Twitch? Sí. No, pues. Eso es. eso lo hemos pues. preguntado ya a todo el mundo porque lo queremos hacer, pero nos está costando.
0: No, no, es que somos no
1: nosotros. muy feos
2: para Twitch. Nosotros, nosotros, como somos gente de radio, nos hemos quedado los 80 casi. Eh, a ver, tenemos canal de YouTube, lo que pasa es que subi, subimos lo que es un audiograma. Es decir, no. ponemos un fondo, metemos la banda de audio y lo ponemos ahí. Sí que es cierto que hay gente que nos, nos escucha por YouTube. De hecho, tenemos suscriptores. Claro. Cuando subimos incluso la gente comenta. Eh, lo del Twitch, eh, sí que Vipica me lo ha comentado, como es un poco más joven que yo, me lo ha comentado varias veces, pero la verdad es que me da una pereza increíble. O sea, sí. sí que es cierto que la es gente nueva, nueva está eh, ahí. Es sí, es la gente nueva está ahí. Y eso hay que, hay que sí. reconocerlo. Si queremos llegar a ese público, pues evidentemente tendremos que dar el paso. Lo que pasa es que... Eh, no sé, me resulta y... ahí <risa> complicado, complicado. Igual de aquí un año o de aquí a X meses, de, bueno, pues oye, el canal de Twitch de Cerveceando Podcast, no solo estamos en Spotify, en Evo, Google Podcast, Apple Podcast, no solo en redes sociales, sino que tendremos Twitch. Sí que es cierto que será un paso que, que habrá que dar. Lo que pasa es que nosotros, como, como te he dicho antes, no somos muy de imagen, pero al final es un salto que tendremos que dar casi seguro.
1: Hmm. Pero ¿y cómo, eh, o sea, es decir, ¿cómo, está, cómo os dais a conocer? Aparte de Instagram, que es como... Mediamente bueno, yo os conocí en iVoox, pero nosotros os conocimos en iVox, pero en Instagram también, que es donde empezamos a hablar, ¿no? Sí. ¿O ¿Utilizáis algo más? O como decías, es echarle un poco de cara. ¿Cómo se echa esa cara? <risa> Ah, pues, eh, pues escribiendo. ¿para, para el tema de las
2: cervezas, dices. <risa> <risa> ah, digo en general, en general. Ah, no, la verdad es que nosotros empezamos sin pretensiones. Es decir, eh, creamos una página web, porque bueno, trabajamos en el tema de, de marketing online, nos hicimos nuestras redes sociales y empezamos poco a poco. La verdad es que no hemos hecho nada, nada extra... Eh, no, para, la para, la... Conseguir, para conseguir oyentes. Igual, si lo hubiésemos hecho, tendríamos más oyentes todavía. Sí, pero, la redes sí que,
3: las redes sociales sí que yo en su día, cuando empezamos, la, empezamos a meter, así a buscar muchos grupos de cerveceros, a lo mejor en Facebook, para buscar gente, para sugerirle el, la página de FTV, empezando podcast, en, en, en Instagram, su, su, eh, digamos, siguiendo, siguiendo, siguiendo a la gente que vas viendo que va teniendo más interés, pero no hemos hecho ni campañas de marketing ni nada por el estilo, vamos, poco a poco la, gente... la verdad es que el
2: crecimiento ha, ha sido un, un crecimiento natural bastante, bastante sostenido sí que es cierto que tenemos ideas, de vez en cuando también pues, hacemos algún concurso esto es lo que te digo de, de echarle un poco de cara pues oye, escribir a alguien, mira, somos esta gente, tenemos intención de hacer un concurso, mira, nosotros no te pedimos nada lo único que si vamos a regalar un paquete de cerveza pues oye, eh, que no nos cueste nosotros si las envías y te damos publicidad Ahí sí que hemos hecho un. hicimos un concurso hace tiempo, que la verdad es que nos vino muy bien para conseguir nuevos oyentes, pero la verdad es que no lo hemos, no lo hemos vuelto a repetir. Ya te digo, ha sido una evolución bastante natural. ¿Cómo nos encuentra la gente? Pues supongo que por las inteligencias de Evox, de Spotify, recomendaciones. Y luego también, pues oye, entrevistar. Eh, pues cosas como esta, es decir, eh, el entrevistarnos entre podcast cerveceros, pues la verdad es que es interesante, pues, ya seguro que, nos, que nosotros tenemos oyentes que, que probablemente a vosotros nos conozcan, habrá muchos oyentes de los vuestros que a nosotros lamentablemente no nos conozcan y al final pues eso, el, el, el intentar que nos conozcan un poquito en, entre todos.
0: Bueno, yo siempre le decía al señor Amarillo que seguiremos haciendo el, el podcast eh, mientras nos lo sigamos pasando bien, que yo creo que eso se ha cumplido en los 27 episodios. Hombre, eso, eso es lo principal, pasarlo bien siempre con el podcast. Está claro, pero también le digo, digo, eh, señor Amarillo, de esto yo creo que, que no se puede vivir, no sé si los, y no solo los cerveceros, que somos muy poquitos, digo, pero la gente que tiene podcast de estos de, que salen en los medios, eh, yo creo, y no sé, creo que coincidís aquí con nosotros, que, que esto es un, un medio un formato que... Que da como mucho para pagarte el hosting de la web, si, si tienes una web.
2: No, no estoy del todo de acuerdo. A ciertos niveles, es, es un poco lo que lo que hemos comentado antes con el sector claro en Estados Unidos. A ciertos niveles, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente de, de podcast que gana mucho más que los de los youtubers, instagram, etc. Eh, aquí lo mismo, el movimiento podcast en España lleva realmente poco tiempo. A ver, eh, también es cierto pues lo mismo que hemos comentado antes con las grandes marcas. Oye, grandes marcas como eh, Grupo Prisa, eh, grandes emisoras o, o grandes productoras de, de programas de televisión y radio están produciendo ya sus po propios podcasts. Entonces, eh, a ver, también es una cosa que está muy uh -huh. en pañales. Está todo prácticamente por, por definir. ¿Cuál va a ser y cuál va a ser el, el futuro del, del podcasting? Pero a ver, yo creo que a cierto nivel sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un nicho muy pequeño, es decir, nosotros estamos trabajando o estamos yendo a un público que es muy pequeño y que todavía está por construirlo. O sea, que si, si juntamos las dos cosas, que oye, el podcast eh, todavía a nivel de de, de de poder, por lo que dices, tú oye, pues que me paguen el hostio, que de vez en cuando me paguen me, me anden en una caja de cerveza. Eh, Todavía todavía queda mucho, pero sí que hay gente amateur que no son profesionales, como me estoy refiriendo pues, por ejemplo a, a, a grandes de, joder, Ahora se me ha olvidado este. Buena Fuente, por ejemplo, que está haciendo su sí, propio podcast. Sí, hay gente sabe. amateur que ya está consiguiendo algo de dinero, no para dejar de trabajar, pero sí que sí que están funcionando medianamente bien. Y lo que te digo aquí, pasta, pero creo que está todo por construir. Y al final dependerá de nosotros a dónde queramos llegar. A ver, si es que a ver, los podcasts hemos llegado tarde, bueno, en España llega tarde, la sede hace poquito ha con los podcasts, por así decirlo,
3: los podcasts llevan en Estados Unidos años, Muy y a ver, esto es como siempre, y todos los que empiezan como, digamos, como los youtubers que empiezan como Ibai, ¿van a ser todos Ibai? Pues no, todos van a ser no, Ibai. Man. Pero sí que es verdad, y, y con los podcasts igual, no todo el mundo que empieza con un podcast tal, pero sí que es verdad que eh, hay gente que está haciendo podcasts que son muy famosos y que, tienen, que realmente se pueden monetizar con esto. Claro, también te digo que es un, un porcentaje mínimo, o sea, no te pienses que vas a hacerte millonetis. O sea, aquí vamos a vivir, aquí, del, aquí de, de decir, ala, venga, aquí me, me jubilo con esto. Ay, puedes, puedes a lo mejor monetizar, pero a lo mejor ya de, de, de dejar de trabajar y vivir de esto, ya, eso es a lo mejor más complicado.
2: También es cierto que creo que de los cuatro
0: que estamos hablando hoy aquí, no es nuestra pretensión dedicarnos a No, no, a eso, me, efectivamente que, que no. no. Está claro que no. Nosotros, y lo que decía hace un instante, es pasárnoslo bien, compartir una cerveza claro que y sí. echarte este una pena. Oye, que nos hemos puesto un poco serios. Siempre que traemos a alguien de fuera, y, bueno, tampoco es que hemos tenido tantas veces, pero a mí siempre me gusta preguntar, oye, ¿qué garitos, sobre todo vosotros que, que sois de, de un área que es aloacete, a qué sitios. Os gusta ir o qué sitios, eh, si tú dijeras, oye, eh, sé que me puede encontrar con Sasha o con Pipica aquí. Eh, que con tres o cuatro o dos sitios, porque yo la, eh, la Albacete Capital conozco así los sitios Craft, que hay unos cuantos, pero no sé cuáles son vuestros favoritos.
1: Y como a ver, lo bueno os pago, podéis lo, ser libres de, de. Claro, de lo,
2: a ver, lo bueno de Albacete es que, como es pequeño, eh, tampoco hay tantos. Entonces, sí. seguro que si venís y Pipica ahora os dirá una lista de, de nuestros favoritos, no vais a encontrar rápido.
3: Bueno, puede decir el de listo de los que hay. A ver, Vamos a ver, están, aquí está el bigote blanco, que, que tiene pues sí, pues sí. Conocerás el bigote blanco, además es el que empezó, digamos, aquí en Abacete, sí. fue el, el uh -huh. percurso de todo esto. Eh, luego también pues, está la de Cervecerías La Dicha, también. Cervecerías sí. la, la, la Nena, también. Y luego también, a mí, me gusta, a mí me gusta mucho ir a la buena pinta. La buena pinta, eh, sí. La buena claro. pinta, son muy majos y además siempre. Van trayendo de vez en cuando cervezas de aquí que tenemos aquí en la, la roda. No solo llegas a nadie, pero aquí en la roda hacen unas cervezas, de, unas craft beer que te pasas de buenas.
2: La gente de Greyhound, de Grey si
3: sí, no los conocéis, es, Home, pues... Brof, hace, madre mía. Hace, una, hace unas ipas de esas que se te meten los labios para adentro que a mí me están buenísimas. O sea, y de hecho, al grupo, no sé si lo conocéis, el grupo más famoso de aquí de macete Los Ángeles a Patria, hace la, hace la, la cerveza oficial la hace esta, esta marca, Rehound. Y así de... De rumbo cervecero... Cada vez van saliendo más. Ahora salió uno que se llama Tierra, que está por ahí por el centro. Estuvimos hace yo y pero ahora, claro, muchos bares están apuntando, intentando apuntarse a la moda. Y meten ahí dos o tres grifitos con algo distinto.
0: Bueno, pero está bien, ¿no? Por una ciudad como Albacete. Sí, es sí. Una sí. Una mediana. A, eh, ver, una a ver, a ver.
3: Albacete lo que pasa es que aquí tenemos muchísimos o sea, varios. No sé si habéis estado una vez en, la, en sí. el Albacete. No, yo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Yo pero sí. aquí, turismo no hay, aquí turismo no hay ninguno. Aquí, aquí, aquí lo que va a venir es pues, el fin de semana y pegarte, pegarte una farra. Eso sea, <ríe> <ríe> es, el, es el Albacete. Y a
0: la feria, ¿no? Que ese y a la
3: feria, y a la feria. Madre mía, que llevamos dos años sin feria. ya este año. <ríe> este, este año
0: arde Albacete. Es este es el... El este el año
3: Albacete le prendemos
0: fuego. No, es que yo estuve hace... Pues 2021, 2020, estuve en verano por allí, que pasaba y paré a comer y a echar un poco la tarde y estuve la buena pinta, estuve en dicha, en bigote blanco no medio tiempo, pero bueno, he estado y los conozco y me parece que es una ciudad pequeña, mediana, pero que tiene, tiene buenos sitios para hacerse sí, sí. buenas farras cerveceras. Y sí, sí, cool. tiene sí, y, y, y está en cada
2: vez más cultura cervecera, está guay. Claro, y como hubiera dicho Pipica, están abriendo nuevos bares que se están animando y esto significa
0: pues oye que el sector crash se está moviendo y está evolucionando, o sea que muy interesante. Es una alegría, yo, yo creo que concis vosotros ir a un bar normalito y de repente encontrarte una neverita con sus latitas con sus cosas. A mí me da, me da el subidón del día. ¿sabes? Si sí, sí, muy... no, no. a nosotros nos, nos pasa igual.
1: Yo donde vivo todavía esto está un poco por construir.
0: Bueno, <risa> no te quejes,
1: señor, señor
0: María, no. que tienes cosas chulas también.
1: No, yo, tengo pues, cosas chulas, pero sí que es verdad que en comparación con otros sitios donde he estado, eh, no muy lejos de aquí, eh, hay, mucho más, hay mucho más cultura, por lo menos la gente está apostando un poco más que aquí en la ciudad donde estoy, en Burgos, donde actualmente tienes dos bares, donde sí tienes puedes encontrar, aparte de el, el emporio que se está haciendo si está abriendo en el polígono, que básicamente, sí. como siga así, se va a quedar con el polígono entero. Pero aquí tenemos menos, bueno, pero también porque el carácter de la gente. o Rivera del duelo la, la tenéis el... Eso es. Y no, porque pues... hay que mucha cultura de vino. O sea, no...
3: Estoy de acuerdo con el señor Amarillo. Bueno, yo en Burgos no he estado, pero sí que estuve, este, este pasado de diciembre, estuve en, en, en una ciudad que es vecina suya, en León, no. Uh -huh. Y ahí, aunque, aunque sí, sí que en encontré de cervecerías, sí que lo que es el rollo de las ipas y las craft beer, no te creas tú que aún no lo tenían ahí. no Encontré prácticamente encontré poquitas, muy, muy, muy pocas muestras. Me costó además encontrar y buscar. O sea, un... te, sí que tenían las clásicas belgas o las clásicas, pues eso, pues la Guinness y todo esto, o es sea, una cervecería grande con un montón de grifos, pero irte ya, como dices tú, al armariete con, la, con las latitas plateadas... No, no, ahí no encontré nada de eso. Y me, me sorprendió porque dije: Bueno, con el turismo que hay aquí, que claro, a que somos unos desgraciados, que no tenemos turismo ninguno, tengamos más cultura cervecera que aquí, que, turismo, aquí que tienen
0: mucho más turismo. No sé, eso, sí, de
1: hecho, en León estaban los chicos de Fort Lyon que tuvieron ¿Eh? que cerrar porque. Sí, pero el
0: bar lo mantienen, lo siempre bar... El bar lo mantienen, sí, sí, sí el bar lo mantiene y y yo conozco otros sitios al Taxman, pero es verdad que no es mucho más vino y más tapas y más clásico. Más clásico.
1: Ah, digo, yo vivo aquí, pero soy de Pamplona, en Pamplona pasó lo mismo, en Parvier acordé, acordémonos lo que duró. O sea, que sí. Yo creo que en el norte, no es generalizado, la verdad, pero sí que es verdad que en el norte es un poquito más, no sé si reacio o más clásico, no sé muy bien cómo llamarlo, si meterme en un jardín eh, eh, a este movimiento craft. Yo, allá donde voy, que voy también buscando sitios pues mira, el que más me ha sorprendido ha sido Pontevedra, que para ser una ciudad tan pequeña tenía cuatro bares, uno al lado de otro, concretamente uno que era una whiskería y, y se met... que termino más viejuno y que... Sí,
0: sí, eso, <risa> bueno, eso, eso... Lo... <risa> eso, eso huele a rancio.
1: Pues era una whiskería con, con, con mucha, mucha cerveza cránea y además el Tío era un gran entendido. Y fíjate fíjate, Pontevedra te estoy hablando de Burgos, que está mucho más cerca. Pero bueno, yo creo que es un movimiento que, que poco a poco, bueno, Madrid evidentemente tiene su nicho, como lo tiene Barcelona. Pero sorprende lo de lo de Albacete. Eh, no recuerdo qué ciudad estaba también bien en el sur, que me sorprendió mucho por todo el movimiento craft Murcia,
0: Murcia también tiene bastante sí, cultura Murcia, craft. Y Murcia. Sí, ahí, sí. Oye, pues un festivalito en Albacete, así chiquitito craft, eh, ni tan mal, ¿eh? Oye, pues, eh, pues está bien. <risa> sí sí. De, de buena de música ha habido algún otro festivalillo más o menos grande en Albacete, ¿no? Que yo recuerde por ahí en algún momento. Yo ahora con la pandemia ya no sé quién sobrevive, ¿no? Pero
3: bueno. Bueno aquí está aquí está toda la vida en Albacete en capital les envía siempre está el Viña Rock. El ah, sí. es todo cl clásico que no, conoce pues la sí, gente. Pues sí. Y pero aquí en Albacete Capital Bueno, tampoco ha habido últimamente tocaron los Maiden hace muchos años. <risa>
0: <risa> ¿En serio en Albacete
3: Sí,
2: ¿Tocaron? sí, ¿Tocaron sí. Iron Maiden? Maiden con Halloween, yo estuve allí.
0: hostias Joder.
2: <risa> joder en que... la plaza de toros. Ya, ya llovió. Lo que pasa es que ya llovió, creo que en 97 o por ahí.
0: El pavo este, no me acuerdo cómo se llama el cantante. Que sí. su avión propio, ¿no? Bruce Dickinson,
2: Bruce Dickinson. Ahora ya, 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 ya se ha jubilado, ya no le renuevan el carné al hombre para conducir su propio avión.
0: Pues, ¿eh? como ahí tenéis base aérea y todo, terreno. claro ahí? claro No, yo creo o sea, que entonces eh,
2: solo era militar, por aquel tiempo todavía no, no estaba el aeropuerto aviar, civil. Que al final, sí. no la pista es la misma, lo único que hicieron una construcción al lado y dijeron, bueno, pues ahora pueden venir aviones, porque para que quien va a venir a Albacete <risa> en avión, poca gente. Hay, hay pocos vuelos, nada más que en verano.
0: Bueno, chicos, oye, llevamos una hora, así a lo tonto, que, que parece poco, pero vamos, eh, yo creo que vamos a pegar el cambio, ¿no? A, tenemos
1: a, que ir al bar, vámonos la, al bar.
0: Vamos a la neverita y nos claro que sí unas birras y, y seguimos charlando, que de esto se trata, ¿no?
1: Vale, pues bueno, señor, perfecto, pues eh, paramos y volvemos, volvemos, volvemos al bar. Nos vemos
0: después de esta ráfaga maravillosa que tiene el becario por ahí preparada. Venga, en un segundo estamos de vuelta. Terravirristas. Pues ya estamos de vuelta aquí, fuera de micrófono, echándonos unas risas eh, y hablando. Eh, pi, este pipica ya se estaba quejando y, y no has, hemos hecho más que abrir la cerveza, ¿eh? Ahí os lo dejo, pero ya, ya, ya de esto, hecho esto, como, ¿Esto qué es, no? Esto, pues esto huele... ¡Madre Bueno,
1: pues bueno, eh, presenta, presentamos lo que traemos antes de... No, de que yo, haga... yo le voy a dejarlo solo en
0: esa pipica, que va a estar bueno, encantado. Bueno,
1: por, por favor, adelante. Pipica, dale, que, que vamos a probar ahora
0: aquí en...
3: Bueno, vamos a probar una Liefmann's eh, Fruities on the rocks. On, ver, the rocks. on the Rocks, efectivamente. Me he preparado aquí, a ver si lo encuentro. Tengo aquí un pequeño texto, a ver, un segundito, de lo que es la empresa. ¿De acuerdo? Sí, lo, lo, la empresa Liefmann es una cervecería belga fundada en 1679 por Jacobus Liefmann, que se estableció como maestro cervecero en un pueblo belga llamado Oudernarte. Y su proceso de elaboración de cerveza se lleva a cabo de acuerdo a la receta original de, del siglo XVII, pero creo que esto concretamente no. <ríe> Actualmente la cerveza Leifmann pertenece a Duvel y fabrica, entre otras muchas cervezas, esta que es Leifmann Fruities, la cual la analizamos. Y ahora pues vamos a, estoy pasándole el untap y estoy viéndole que esto huele... A, a caramelo, bien. a bueno, mi Solbon.
1: Lo primero ¿Te lo que te tenemos que decir es que es una, cerveza, es una cerveza que recomienda que se sirva con hielo. Por lo tanto, ya estamos hablando de algo que <risa>
0: Bueno, hay alguna... No, la sidra, ¿no? La Bulmers también te la recomienda. La, la
1: Bulmers te la recomienda que se con hielo. La sirven
0: con hielo también. Eh, es una cerveza roja, para los que, los que nos escucháis en vídeos. Es una cerveza eminentemente roja porque esto lleva eh, cereza, frambuesa y, y, y saúco. Lleva, visto ahí la etiqueta. Con lo cual, esto pues, es un jarabito muy rico. A mí es decir que no soy nada fan tampoco como pipica de las frutas, de las frutas de fruta, pero esta, oye, ni tan mal, ¿eh? Sí, pero la verdad es que ya,
2: al principio, a mí me recordaba la primera vez que, que la probé, porque ya la conocí hace, hace unos cuantos meses, que la conseguí en en el alcampo ese gran surtidor de, de cerveza de cerveceando para seguir el bocete y y la verdad es que me recordó a que lo estábamos comentando eh, os de récord me, me recordó un jarabe de niño y aquí el señor Amajorio ha dicho la marca que era Visolbon sabe a eso es decir no, es, es muy dulcecita está un toquecito hecho... ácido pero la verdad es que está muy bueno eh, muy refrescante
1: tengo que reconocer, además pone que tiene concentrado de zanahoria negra. Eh... <risa> zanahoria
0: negra,
1: qué gran peli de... de serie no, no, B de los, los años una 80. Película,
0: una película bueno, de los 80, sí.
1: a ver, yo creo, que, yo creo que la pretensión, bueno, los que veáis el vídeo en YouTube veréis que tiene hielos, lo que os estoy enseñando es muy parecido a un Peter Cash. En el color, no en el sabor. La pretensión, entendemos, que de, de este producto no es tanto ser una cerveza como si acercarse más al sector de los refrescos. ¿no? Es a, mí, a mí me recuerda un poco, a, salvando mucho las distancias, a una Berlina Weizen una no, no, Berlina, eh, aromatizada con...
0: Pero con esto es realmente con... muy dulce, aquí tiene un acidez de es... fondito, ahí, que tiene que ver yo creo más con la cereza y con la fresa y todas las frutas rojas que lleva. Bueno,
1: tiene fructosa también, de hecho.
0: Tiene, y sí tiene azúcar, eh, y yo creo que esto, además que te sugieren que lo pongas con hielo, eh, esto es un, pues, un refresco muy rico, que tiene muy poco alcohol además esto, tiene 3 graditos, me parece. Sí, tres con, sí ocho, tres, con tres con ocho, sí.
2: Bueno, ¿qué opináis? Sobre Pica, todo la he traído me... porque, sobre todo la, la he propuesto, porque bueno, aquí mi compañero Pipica es anti Raller, anti-sandies, anti-cualquier cosa que le eches a la cerveza, que no sea nada no más que los ingredientes canónicos. <risa> ¿Qué opináis de este tipo de cervezas eh, vosotros? Eh, un poquito lo he traído por, por avivar un poquito la polémica y polimizar un Se poco. Levanten,
1: ¿no? claro bueno, que sí. Eh... Yo que soy, yo, a ver, yo reconozco que hay muchas cervezas pues, de ese estilo, ¿no? como comentaba Pipica antes de Cero Cero Manzana, que a mí no, yo no soy su target, yo no soy su público objetivo, pero sí que, por ejemplo, entiendo, bueno, yo estudié en Alemania y he hecho las prácticas allí y he hecho mucha Berliner Weissen y he hecho mucha, he mucha diésel, y cuando hablas con la gente de, del sector entiendo que son cervezas que están enfocadas a lo que están enfocadas, es decir, no pretenden ser una cerveza, 100% canónica, eh, para degustar o para maridar con lo que sea, eh, pretende acercarse desde el sector cervecero al mundo del refresco. Dicho esto, la Diesel a mí me gustaba, reconozco que era una cerveza buena, que es la cerveza con Coca-Cola, y, y las berlinas baixes, por ejemplo, aromatizadas con síropes de, de fresa, ahora en Berlín se hacen todo el año. Pero durante muchísimos años estuvieron haciendo única y exclusivamente... Para, para el periodo de verano, ¿no? igual que la Radler, que la Radler además nace por una necesidad imperiosa de aquel señor que tenía que meterle zumo de limón porque si no se quedaba sin cerveza porque se la bebían todos los todos los ciclistas que llegaron al Parque del Inglés en Múnich. Dicho esto, bueno, si no está fuera de la gama de 0-0, que no es una cerveza porque no se considera en España por lo menos eh, como cerveza, tiene su público... Y, y creo que, bueno, a mí particularmente, ya te digo no soy su target, no soy su objetivo, pero bueno, pues eso, para tomarme una cosa de estas como ahora, eh, pues es lo que es. Pero dicho esto, es mi, mi opinión. Por favor, pica adelante. A ver, bueno, yo... Bueno, <risa> cuidado que va, cuidado
3: que va. A ver, a mí es que este tipo... Bien, has dicho tú que a mí esto me parece un refresco. De hecho, me recuerda el Dr. Pepper. De hecho, me, me te sí, recuerdo no, de, cuando, de cuando estuve en Inglaterra y el última vez que me volví de Inglaterra de vivir allí, me acuerdo que mis compañeros de piso, para acelerar, lo, para, bueno, para acelerar que me iba, ¿no? Porque me iba la fiesta de pella nos bebimos una botella de añejo una botella de Top Pepper y, ya... y entonces esa mezcla de dulce con el alcohol así que digo uff esto a mí es tanto dulce no no es algo que me, que me entusiasme demasiado sí que es verdad que tiene su público yo lo veo pues eso que a la gente que le gusta ese tipo de refrescos o tal pues le puede parecer? ¿Que me guste? Pues no. De hecho, yo ahora mismo para polemizar más aún las próximas cervezas que voy a dejar, yo voy a decir con cerveza con, con jengibre que si a casa se le encantan. Sí. <ríe>
2: yo es que el jengibre los, los, que, los que son oyentes de cerveza dando podcast sabrán que el jengibre me hace vomitar. Entonces, mal. Pero aún así las he probado varias veces y todas me ha pasado exactamente lo mismo que conforme las he abierto pues las he tenido que tirar porque no puedo beberlas. A ver, lo
3: que me pasa con estas cervezas es que yo, por, a, ver, a ver, que me la estoy viviendo, no, no la he suspendido, le he puesto un 2,5 en la tab, ¿de acuerdo? 2 sobre 5 pero yo es que no voy a un bar y voy a pedirme esto o sea, yo voy a un bar, imagínate que voy a un bar y me compro una lata de esas como es la que se compró de nueve pavos y que lleva esto por dentro, me cago en su puta madre o sea, pago nuevos pavos y me zampa esto digo, ¡buah!
0: ¡Dios! me vi un cabreo ojo, que esto lo hemos visto en el mundillo crafe, ya fuera de coñas, que señora amarillo y yo tenemos una coña y es que cuando se te estropea el lote de IPA la llamas IPA ácida y ya la tienes ¿sí? no es le, le metes un colorante sí. y te, te sí, so, sí, sobre todo nuevo.
2: esta poliquímica me gusta generarla por eso porque no yo las rales no porque eso no es cerveza que es zumo de limón pero luego nos bebemos unas hipar cítricas con saborizante de no sé qué o nos bebemos unas porter increíble. con sabores a vainilla que y de, bueno o sea eres anti esto antifruta, pero luego te estás bebiendo otras cosas pero bueno simplemente es un pero, poco pero el, al final luz, es por el dulzor
3: en general porque no soy, es no, no soy así, de bebidas eh.
2: dulces es que no me gusta la coca cola
0: yo, pero bueno, es un poco que ¿eh? esto ahora que la, estoy, que, que la estoy bebiendo con los hielos y tal, yo no tengo hielos pero bueno, ya que la estoy viendo a vosotros con hielos con un chorrito de vodka esto yo creo que te va a quedar tiene que estar bueno, bueno ¿eh? Pero bastante pues, rico,
3: es, eh. Pues, eso, pues eso es que me estaba <risa> recordando cuando me soplé el jantanés con Top Pepper. O sea, digo, esto. <risa> me estaba recordando
0: digo, joder ya hablas con doctor Pepe esa, jude, esa es buena también ¿eh? sobrevivir sí, sí, eh, por cierto buf eh, eh, bueno, llegué, llegué al
3: aeropuerto me, esa noche me iba al aeropuerto y llegué de milagro no amanecí en Escocia de milagro pero bueno es una, otra anécdota para otro, para otro podcast
1: bueno sigues, sigues aquí por lo tanto está
0: claro sí, que sí, volviste sí, sí. No,
3: llegué, llegué a España llegué a España
0: Oye, hablando de las birras de frutas, eh, a mí es que es verdad que las Radler me gustan en general. Hay una que me gusta un poquito más que las otras, que es la de, la de Alhambra, que tiene una uh -huh. Radler que lleva cardamomo, si no recuerdo mal, está bastante sí. uh -huh. rica. Y luego hay alguna alemana también eh, que tiene alguna Radler bastante rica también. Que, que Lo decía antes Sasa, yo creo que no es lo mismo echarle extracto de limón con mucho azúcar que un zumo, un extracto de zumo de limón de verdad. Que yo creo que cambia, cambia el
1: matiz. Pero, no, cambia, pero... cambia de la noche al día. Sí, bueno, al final las, las cervezas, por eso decía, le comentaba antes a Pipica lo de, lo de Bélgica, ¿no? Eh, las cervezas afrutadas, pues, pues bueno, esto, sin lejos de ser un refresco, yo creo que las cervezas afrutadas, que los belgas son los padres, eh, están muy enfocadas todo, todas al sector sour, ¿no? O sea, es decir, yo tengo. También, también fue un poco. Eh, esa manera de engañar lo que decíamos de se me pasa la IPA le pongo esa huelipa, de tengo una barrica en mi bodega durante un montón de años, se me estropea, le echo melocotones y, y consigo sacar adelante el, 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 el producto lo que pasa es claro, se pasó hace muchos siglos y, y es pues todo lo que nos encontramos ahora pues como Lindemann, ¿no? por ejemplo Lindemann sin año de, sin bueno lejos de ser un, un producto más o menos cerveza las afrutadas que tiene, por ejemplo, el melocotón, pues están muy buenas. Ahora es lo que es. Es un refresco. Para mí es un refresco.
0: A mí me gustan mucho las Crie, que hay una Crie, las crie auténticas, que son ácidas de verdad, tienen un puntito. ¿Mm. Esas son las únicas de fruta que me, que me molan. Me molan, no voy a decir bastante, pero que me molan. Pero en general yo estoy aquí con Tim Pipica. ¿eh? Esto es un guachi guachi.
1: Que, 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 que
0: no ¿A ¿A la botella sí, es muy sí, bonita, eh, la Sí, es muy sí la botella la pregunta, la pregunta, si la,
3: si la pregunta la pregunta sencilla es, si vas a un bar te la pedirías? No, no, no.
2: no. Ay, ya no. Está.
1: Yo, yo en una ocasión,
2: en una ocasión de cada 100 igual sí. <risa> bueno, a lo, mejor, a,
1: a, a lo mejor después de una noche de Jagger con cerveza o de tal, de esa mezclada, si voy al bar y digo, dame algo que tenga alcohol, pero que no me mate, a lo mejor sí, pero en la última circunstancia. <risa>
0: A ver, yo, yo creo que también esto viene un poco, que lo habéis dicho antes, a cubrir necesidades de gente que no le gusta, pues que tenga uh -huh. mucho alcohol, que no amargue, que tal, pues pues así, Esto, esto así. le gusta a amigas mías que no le gusta la cerveza y... El y, el se, color y, rosa y se, también. Y se viene con nosotros y
3: dice, bueno, y se piden estas cosas, y dice, ah, bueno, yo me pido una cerveza de, esas de, 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 de flores, de esas de,
0: de frutas. sí. Uh. sí. Muy bien, pues nada, eh, hacemos valoraciones. Venga, sí, una ronda rápida. Se pegó. De unos sobre 5, venga, ¿qué le pones? Porque ya Pipica ha dicho que la ha puesto dos y medio. Pega, puesto, yo... Por no suspenderla tampoco, porque si no, ¿qué me dice salsa que soy un troll?
1: Pega, ya que estamos, ya la suspendo yo, un uno y medio, Es ¿eh? que <risa> te <has>
0: escondido, ¿eh? <risa> Elegante,
1: ¿no? Bueno, un sabor ácida. Sí, oh, tal, uno eh? y medio, hace más Es que, de verdad, que Ahí conforme va. se va enfriando, era como el pisolmón que me daba mi madre, o sea, que es que... <risa> Sasa, ¿tú qué
2: le pones? Yo le voy a poner... Pues mira, voy a coincidir con Pipica. Eh, sorprendentemente le voy a poner también un dos y Porque Tiene ahí algún toquecito ácido, sí que es cierto, que igual es dulce de más. Pero sí que es cierto que con, con el tema de los hielos se va diluyendo ese dulzor. Y era ya que me queda poca ahí. y el hielo se está, se, está, eh, se está derritiendo. La verdad es que está, está muy bueno. Ese dulce ya está... Dulce excesivo está desapareciendo. Da un toquecito ácido que me está gustando. que es decir, me está gustando ahora que me la estoy acabando más que al principio... <risa>
0: Yo, yo creo que no es casual, ¿eh? que, lo, que lo recomienden con, y lo recomienden extensamente la etiqueta, ponen un dibujo, yo creo que, que la experiencia con hielo es diferente si te la tomas un poco ya para los Y sobre todo esto tiene que estar muy frío, porque como sí, que te lo tomes sí. ahí templadillo, no hay que
1: ser de base, de, base. de hecho esto esto me suena, me suena y creo que es Marisoto y a ti te suena también, a un intento que hubo en España hace muchos años de intentar sacar estos productos con hielo, concretamente para convertir con el vermú. Ah, ¿sí? Uh -huh. o... Tú tienes más conocimiento. Aquí? Sí, no, sí, sí. Hace ya muchos años hubo una corriente, bueno, concretamente en las cerveceras más grandes, de hacer este tipo de productos para, pues bueno, combatir un poquito con el vermú. Se quedó en agua de borrajas porque nunca llegó a ningún sitio. Pero sí, sí, esto se, esto se hizo hace tiempo. Bueno, y me, el señor Melisotter, también dos y medio. O sea, que el pues hater yo digo, soy yo. No,
0: yo le digo, como estamos ahí con and Tap que te permite dar cuartos de punto, le voy a poner 275, ¿no? Me ha parecido,
1: a ver, bueno, pues es lo vale, que es. Pero, vale, pues nada, el que tiene que ir a septiembre yo soy, soy yo. Volante, soy yo tengo que ir a septiembre, si está claro. No, nos saldría una media de
0: 250, ¿no? No menos. Un poquito, menos, suspendería. Pues, suspendería, sí, porque claro, aquí le ha dado el señor amarillo uno y medio, sí. En fin. Bueno, pues bueno, eh, a ver, pues eso Yo Pipica aquí, ¿eh? No, no, nah. no es mi rollo no, Ahora tenemos que quitarnos el sabor de boca, ¿eh? Con sí, esto. sí, sí, vamos, sí esto, esto es otro rollo, ¿eh? Lo que vamos a probar ahora Aquí... Sí, sí, sí Sasa, preséntanosla tú Que al final la habéis escogido también vosotros Un poco... Os, eh, eh, se ha, se ha quedado... Sí, este,
2: estoy por aquí Es que os oigo ah. regular ah. La, sí, Tengo, tengo que ir a por de... ella <risas>
0: Ah, vale, venga. Ah, yo, espera, yo, también, yo también
1: tengo que ir a por ella. Claro. Aquí, claro. Es lo que iba a decir, yo también tengo que ir a por ella. Así bueno, que. Pues, pues hacemos una pausa. Eh, rafaguita y, venga, y, eso, eso. rafaguita y, y, y vamos. Venga, hasta ahora, chicos.
0: Pues ya estamos de vuelta de la nevera, maravillosa. Eh, esto es otro rollo ya, ¿eh? eh
1: claro, había que compensar, habría que compensar un poquito. Bueno, vale, pues Sasa, sí. adelante, presentala. Pues mira, vamos,
2: vamos un poco para compensar a Pipica por, por la faena que le he hecho aquí en, en directo con todos vosotros de meterle una cerveza súper afrutada. Nos vamos con algo ya que, que le gusta que le gusta mucho y es totalmente otro tipo de cerveza. Nos vamos con una cerveza estilo eh, belga triple o triple, L. ¿vale? Y nos vamos con la Valle Daune Premier Cru, que es una cerveza que tiene 9 grados de alcohol. Ojo, o sea, ya hablamos de, de una cerveza importante con una segunda fermentación en botella. Y bueno, pues a ver qué os parece esta, qué, qué os he propuesto. Yo creo que la, el contraste, por lo menos, sí que va a tener con la primera, casi seguro.
0: Bueno, esto es de la, de la noche al día, ¿eh? Y además, una triple que son de mis estilos favoritos, yo creo, o sea, son, son peligrosas. No sé si tanto como el Dr. Pepper con Jack Daniel, pero esto. No, no, no. <risa> no esto sí
3: Le digo yo que esto tiene más peligros y más si puras, ¿eh? Porque esto está ahí tan rico que dices, eh, Venga, venga. <risa>
0: Bueno, es, es, a mí esto es que me, me pierde, o sea, me, me habéis dado en la diana porque mm. el colorcito ya que tiene, ¿no? Dorado, así amarino, el, el aroma que tiene ahí especiado, caramelo, malta, a mí esto me vuelve loco. Y yo Pero creo es, que es he un poco ahumada y tú incluso sí, ¿Puede ser? un punto de maltoso sí. brutal y eh, probablemente sea una de las, de las birras más eh, polivalentes para, para mezclarlas, para hacer un mariaje con comida porque es que esto te aguanta mal, que no, <risa>
3: y, y que encima, sea. aunque se caliente
1: un poquito sigue claro, estando sí, muy buena sí, sí yo de hecho la he tenido fuera de la nevera durante bastante tiempo y aunque por ejemplo una de las cosas que, que bueno yo soy muy pesado con estas cosas con el tema de, de los aromas eh, 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 me salen los aromas que comentaba el señor meri pero en esta concretamente a lo mejor es por la botella tiene un pequeño olor a levadura, pero no a levadura sucia. O sea, huele bastante a lo que es el... A o sea, pan, el, eh, el, el al pan, el... sí, ese aroma de, de levadura procedente del pan. O Entonces, era porque la he tenido fuera de la, de la nevera bastante, bastante tiempo. Yo no he sido... Yo, ahí es, sí que es verdad que, que he tenido siempre ese, ese dilema ¿no? entre alemán y belga. Eh, he, post, he sido muy opuesto a los belgas durante mucho tiempo. Pero reconozco que si estos señores llevan haciendo tantos siglos estos productos, son productos buenos y esto es otro rollo. Esto además es una previa Club, es decir, algo sí. que ha estado en barrica durante mucho tiempo y, y bueno, es una auténtica gozada.
0: Esto huele además, o sea, eh, tiene un puntazo alcohólico que lo notas en... en no, el... no, Macimese, sí. o sea, está es potentosa, ¿eh? O sea, sí, sí, rasca, rasca la nariz y en boca es suave, ¿eh? No, o sea, el gatito, ¿no notas el gatito bajando así por el cuello? Sí, sí. Lo notas en la nariz, pero no en el cuello, está... Sí, no la, la verdad es que para, para, para,
2: para, <risa> tener, para tener 9 grados, la verdad es que no, no se pasa de sabor alcohol. De ahí esos toquecicos ácidos, esos toquecicos no. frutas, pero el sabor alcohol... Y eso es lo más peligroso de esta cerveza, que, que no lo notas, pero lo llevas. Sí y de hecho hay sí. bueno,
3: ce, cervezas de belgas por ejemplo las la de marca Gordons las la conocéis no la marca mm -hmm. Gordons supongo, sí, 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 sí. que esas esa, esa son coñac prácticamente esa, esa, sí. muchas de, la, la Gordons con eh, la Platinum eso eso está fortísimo. Eh, pero esta no esta por ejemplo tiene mucho alcohol
0: pero aún así es que
3: es, es un sabor un sabor muy rico
0: al final, a, a mí con las, eh, las belgas potentoras de alcohol me pasa una cosa, es que las eh, tipo abadía, como esta que es una triple o una quadruple, una double, eh, notas que son potentes, que, que sabes que tiene alcohol detrás, pero te sientan muy bien, pero a mí eh, las Stronail, estas la, tipo Judas, las de Tremens me sientan fatal, ¿eh? o sea, me dan un dolor de cabeza. So, teniendo... Son cabezonas, sí, son muy me, cabezonas. Eh, me tomo una y ya sé que tengo que ir con pies de plomo, pero esto te puedes beber un par y eso es una
1: maravilla. Sí, de hecho esto tiene el típico perfil dulce, que es la mezcla entre ese aroma de alcohol y el propio aroma o es el propio sabor dulce de la fermentación en botella, que es muy agradable y que evidentemente te puede tumbar. Bueno, no, que, que, que opinar, opinar. Perdón, que estoy aquí no, hablando. No, no. A ver, yo
3: por ejemplo en mi, en mi sentido de que yo por ejemplo la cerveza belga. Tiene ese, Tiene como un toque dulce, todos los estilos, sí, que sí. es como, como característico suyo. De, de, y por sí. ejemplo, yo incluso, incluso la más simple, la más sencilla, la más, o la Jupiler, también tiene ese toque, sí. ese, ese toque dulce. Ese toque cuanto sido dulce que tiene. Y, es que, y eso es maravilloso. Yo te digo, yo digo, cuando yo estuve en Bélgica, me acuerdo que en Brujas probé. Una de las que son mis cervezas favoritas por, de, por evidencia, la Blue bueno, Zot, la habéis probado probablemente. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Es, la, Sus dos versiones, eso es una maravilla que yo cuando me la encuentro en un supermercado, arraso, literalmente arraso. De hecho, aquí, ¿sabes yo? yo tengo, cuando voy una anécdota, que en, en, un, en una gasolinera de aquí de la encontramos y la tenían a euro el tercio. Y digo, esto no saben lo que tienen aquí, claro, llegamos, a y yo, y nos llevamos todas.
0: Al <risa> eh, final... Yo qué sé, eh, creo que era Gary Tolliver, uno de estos, o Michael Jackson, uno de los de, de estos escritores americanos de Birra, decía, en caso de duda, pídete algo belga que sabes que no la vas a cagar. Y es verdad, o sea, es que cualquier estilo, eh, eh, pues, eh, sabes que no, que no vas a tener problema y va a ser birrote.
3: Sí, sí, yo por ejemplo, te digo, yo cuando en México, cuando vi que la Jupiter era la cerveza del McDonald's Digo, pero qué puta maravilla es esta, por Dios <risa> <risa> o sea, digo, Y por, por qué a mí me llega Genecken aquí O sea, yo no quiero a mí tráeme
0: Jupiter <risa> Y son nueve graditos, ¿eh? como decíamos antes Y lo que no saben los oyentes es que estamos grabando esto un lunes a las 10 de la mañana Y ahora tenemos que ir a ir trabajos Con lo cual vamos a tener el día estupendo <risa> Madre mía, vamos a empezar estupendamente
3: bueno Eso yo si queréis, si queréis tengo un pequeño, un, un pequeño un, como a veces hago guiones en podcast, a podcast tengo una pequeña explicación de lo que es la empresa dale. de aquí, la, la cerveza, la, la baldía si queréis hago la, la cuento un poquito de Val, claro. Valdé
0: estás en tu, en tu programa pica. Dale, 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 pica.
3: pues mira, la baldía de Valdé fue fundada en 1216 por monjes de la orden de Citeox Cite uh -huh. y estos monjes aparte de realizar entre sus principales actividades las actividades agrícolas era la, la, la elaboración de cervezas y después de ocho siglos sembrando, eh, que, 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 vamos, que la abadía tuvo muchas catástrofes, como incendios, expulsiones, abandono por parte de los monjes, los edificios de la granja actualmente, desde 2027, bueno, mejor dicho, la, la abadía tiene una fábrica de cerveza dentro, la cervecería Valdé. La elaboración de, de la cerveza actual se basa en las antiguas recetas de los monjes cerveceros de Valdé, por lo que sigue siendo una, una cerveza que se considera de abadía vale eh, es una de las 22 cervecerías que pueden exhibir la reconocida etiqueta belga de Abbey Beer. Y actualmente la, es la única cerveza, de, eh, cerveza en México que todavía se elabora dentro de una propia abadía. Aunque muchas luego son cervezas abadía mm. Y bueno, luego también tenemos aquí unas cuantas un, listas de cervezas, pero bueno, eso a la gente ya que se mete en Google y las mire. Correcto. <ríe>
0: Perfectísimo, vamos. Eh.
1: Pues bueno, eh, bueno entro. Perfecto. Sí, sí, sí. Oh, buena, ya historia. Ya sabemos algo más, pero...
3: Ya sabéis algo más, ya sabéis que, que, es la única, que se, se, se hace en una abadía de verdad.
0: O sea. Oye, ¿con qué, ¿con qué estilo belga os queda, O sea, ¿con qué estilo? ¿Con qué birra belga os quedarías así? Porque Pipica nos ha contado sus, sus recuerdos de su estancia en, en Bélgica, pero yo tengo, tengo algunas por ahí que, que, me, que me flipan bastante. No sé las vuestras. Más allá de esta, eh, que está muy buena, es decir.
3: A ver, bueno, yo había dicho antes.
2: La... Pues <risa> yo es que casi me quedo con esta. <risa> esta. Esta me la quedé hace mucho tiempo que la, la conocí y la verdad es que me
1: gusta pues, mucho. Pues mira, yo por ejemplo me quedo, eh, aunque voy a ir al tópico, pero sí que es una cerveza que nos hemos peleado los dos durante muchos años y es eh, Rochefort.
0: Bueno, es que es, un, es una bomba. Es fácil de encontrar también, además, en el Alcampo. Sí, fácil, bastante de fácil de encontrar. Sí, sí, es fácil de encontrar.
1: Pero está muy peleado porque, eso es lo que digo, yo que he sido de cervezas y me ha gustado siempre la cerveza amarga, eh, el combatir con ese dulzor belga me, me, me ha costado, pero bueno, Rochefort es otra historia. Señor Merisotter, ¿tú con qué te quedas? Yo eh, con una muy rara, bueno, una no muy rara,
0: una un poco saliendo de la, de la tendencia dulce belga, me quedo con la duquesa de Borgoña, que es una acidez. Oh,
1: gran, gran producto. Es
0: una maravilla de mis favoritas y, y pipica creo que se quedaba con la jupiler no no, no, no la, la, la jupiler la, la jupiler para, para una barbacoa la de, pero para eh, degustar la Zot. sí, muy buena que es peligrosa también eh, peligrosa pero sí 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 también tiene peligro sobre todo la, la dunkel no esa la, la hendrix
3: cuádruple es otra cuádruple que y, digamos, también de belga, A mí me está muy buena. Lo mismo. una de estas cervezas es que tienen un peligro más que una, un monocosito con dos pistolas.
0: Sí, lo, lo he dicho antes. A mí la Judas, que era la, la típica que te encontrabas hace un montón de años como cerveza rara, pero esto te da un dolor de cabeza solo equiparable a la
1: Voldam, que también da un dolor de
0: cabeza tremendo.
1: Sí, sí, yo, yo, yo no sé qué daba más dolor de cabeza, si, ju, eh, si Judas o Satán. Bueno, muy mala. cervezas
3: belgas. Hace poquito descubrí la, la Chimay, la, la, la triple, la tri el triple Chimay de Barril, me la tomé ahí, además el León, y me estuvo especial también, o sea, le la pongo un nivel muy alto. La gente en México, es que vaya donde vaya, casi, como dices tú, has dicho antes, me gusta mucho la frase, elige una belga y
0: casi, vas a, casi el 100% vas a triunfar. Sí, 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 sí eso seguro. Y, y lo bueno es que son fáciles, o sea, por eso la Chimay que dices tú, la Lef, esta misma que por favor hoy son súper fáciles de encontrar y son birrotes realmente, o sea, son birras de, de, no te voy a decir de 10, pero casi son muy
3: No, bien. pero que hasta la Grimbergen, que a lo mejor la Grimbergen sí. es más famosa, yo había mí la Greenbergen Dunkel me encanta, y digo, bueno, cuando la veo de barril la pido, y me, Greenberger,
1: me gusta mucho de hecho, sacó no hace mucho su edición con Etiqueta Verde y que está, vamos, que se te va a la olla O sea, es verdad que Greenberger, eh, bueno, Grimberger no, me refiero a todas las brujas que conocemos en los supermercados mucha gente dice, va, ah, está, no sé qué es que no hay ninguna que no esté buena Okay.
0: Hay que reivindicar también un poco que oye, que a través de supers un poquito grandes o hippers, eh, puedes hacerte una buena sí. bodega de cerveza y puedes descubrir mucha birra. Y que realmente la gente empieza a descubrir la birra muchas veces. Eh, oye, me cojo mi, mi caja de 24 de Alhambra de San Miguel, de Mau, de lo que sea, de Campo y me voy a llevar esta botellita de no sé qué y empiezas ahí a rascar y acabas siendo
3: de hecho yo voy a contar una anécdota que yo, yo, yo llevo ya varias noches viejas que ya no bueno, ya no soy tan joven y ya, entonces ya no me, ya me junto en mi, en mi casa a jugar juegos de mesa con un par de amigos esas son mis noches alocadas de noche vieja pero yo me <risa> <risa> yo me compro mi mi six pack de cervezas especiales y me compro con una bel, una belga strong o una ipa lupulada me, me me hago como mi propio mi propio jardín del lúpulo por <ríe> así decirlo, para que yo esa noche disfrute tomándome unas cervezotes que a, en mi casa pero que van a estarme a cada cual más buena que la anterior, y claro, como hay, como hay, bueno, bueno, es que como hay tanta variedad hoy en día y puedes conseguirlo, que te gastas a lo mejor 15-20 euros, te gastas más y te pegas una noche de cerveza buenísima y, y, y a mí personalmente me parece
0: maravilloso <ríe> Bueno, señores, eh, pues llevamos una hora y media así, así hablando, rajando, ¿eh? A lo tonto, lo Como se nota que somos gente de hablar. Sí, ¿verdad? Hemos tenido unos momentos de silencio incomodísimos, esto ha sido... O sea, sí, sí, sí. Hemos hecho muy largo, no, que era todo lo contrario, La verdad es que se nos han pasado 90 minutos y, y como no podía ser de otra forma, se nos han pasado volando. Ha sido ha sido maravilloso teneros aquí chicos de cerveciando.
3: La San Sebastián,
0: me acabo de acordar, ¿la
3: habéis probado o no? No, Sebastián. La San Sebastián, el Alcampo, botellita de porcelana, gris.
0: Ah, sí, sé cuál es, sí, sí, sí. Vale, sí, pavo la botella, ¿sabes? Eh, ah, sí, como... vale, vale, sí, sé <risa> sí, sí, cuál es, sí, 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 sí. Golden Track también tiene una botella de cerámica, ¿no? Eh, que también. Que sí es fácil de encontrar en el
1: Alcampo, sí, sí. Y luego había otra en Carrefour también, que era una blanca de brujas, que estaba muy buena.
0: Oye, hay un capítulo de podcast, ¿eh? ¿De ¿Qué birras eh, podemos escoger en un... Birras de
1: súper, pero... Super? ¿De sí. sí, sí
0: es un buen... <risa> contenido ese, sí, sí que nada, chicos lo que os decía que, que se nos han pasado 90 minutos y nos hemos enterado ha sido un placer teneros aquí con nosotros espero que el nada. sentimiento sea mutuo
2: eh,
3: hombre gracias. por supuesto y muchísimas
0: supuesto sí. gracias
2: por, por invitarnos a compartir este esta charla con vosotros eh, a vuestros oyentes pues que se pasen o nos busquen en cualquier eh, medio cerveceando podcast y bueno eh... Pipica hace también extensible la invitación que, sí, claro. que en breve os vengáis para Cerveceando Podcast para entrevistaros y que os escuchen nuestros oyentes. Y claro. oye, si luego más adelante sale alguna colaboración puntual o periódica, yo creo que puede ser
1: interesante también. Pues este es claro. por, por nuestra parte, desde luego, encantadísimos de teneros, eh, de, haber estado, bueno, de haber estado aquí con vosotros compartiendo esta hora y media. Eh, bueno, no, so, no solo que seamos gente de hablar, sino que además somos gente que compartimos una afición o un Sí, una afición. Y desde luego estaremos encantados de, de, de ir a, a colaborar con vosotros y, y bueno, cuando queráis pues esta es vuestra casa, por supuesto.
0: Eh, recordadnos donde gracias. Gracias. podemos encontrar, que es en, bueno, sé que tenéis la web cerveciandopodcast.com, pero en las principales plataformas de podcast, verdad, en iVos, bueno, recordadnoslo vosotros mismos.
2: Pues mira, nos pueden encontrar en Evo, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y luego toda la ristra de, de, de podcatchers. A nivel de redes sociales estamos en bastante, bueno, bastante activos. Las que más utilizamos Facebook, Instagram y Twitter. También hace tiempo nos decimos un TikTok, que de vez en cuando ponemos ahí alguna cosa... Y sobre todo todo lo te, te, estamos ¿Te también en Telegram. Sí, tenemos TikTok. Nos hicimos un TikTok hace tiempo, lo que pasa es que hace ya que no, no publicamos, pero bueno, igual, ah, pues, igual bueno, lo retomamos.
0: Ahora, pues, sí,
2: no, pues, bueno. Y sobre todo, pues bueno, a nivel de web, cerveceandoposca.com, ahí pueden encontrar tanto redes sociales, episodios, absolutamente todo. O sea que, que ponga cerveceando posca en Google y nos encuentra pero rápido. <risa>
0: Y además salimos los
1: primeros. Sí, claro. Vaya, <risa> pues nada, desde Terraviristas, eh, oye, os animamos a todos a que nos escuchéis, que nos busquéis. Que ya habéis, como habéis visto en este, eh, eh, hoy en, en este episodio con nosotros, son desde luego así de divertidos en su, en su podcast. Eh, nosotros los escuchamos bastante. Y lo dicho, eh, colaboración cuando queráis, puntual, continua, eh, subcontinua o como sea. O sea, o claro sí. Cogemos el guante. Colaboración, sí, sí, sí.
0: cogemos cervezas, ahí. En,
1: cervezas
0: en persona en cualquier momento.
1: ¿eh? Eso eh, es. Ahora ya que se puede viajar, ahora ya que. En la buena para, pinta. Para, en el para, 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 blanco, para feria, la para falta.
0: feria. Hombre, hombre, a ver, vamos a
3: ver. Si venís para el bacete, obviamente nos éis zamarros, Llamarnos. a Pero es un toque que ya llevaremos nosotros donde tenemos que beber. Está bien. clarísimo.
0: Está clarísimo. Sí. Muy bien, chicos. Pues nada, lo he dicho, un placer. Eh, nos vemos prontito en las redes, en persona, donde haga falta. Y nada, ha sido un, una maravilla compartir tiempo de cerveza con vosotros. Muchas Muy gracias, 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 gracias que Un saludo. Hasta,
2: luego. Y hasta la próxima. A todos. Hasta, hasta la próxima, próxima. amigos. Adiós. Adiós. Chao. Chao. All I